0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Wir sind hier, um über Resident Evil 3 zu sprechen. Übrigens zum fünfjährigen Jubiläum dieses Podcasts. Die aller, allererste Folge auf ein Bier ist am 12. April 2015 live gegangen. So viel zu den Festivitäten dazu, meine Damen und Herren, das war's auch schon. Wir sind, wie gesagt, hier, um über Resident Evil 3 zu sprechen. Ein Spiel, so wie Resident Evil 2, über das wir vor gut einem Jahr gesprochen haben. Und dafür haben wir quasi auch noch mal die gleiche Crew versammelt, nämlich mich und den Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo André, und hat damals nicht noch Jochen mitgemacht? Nein, der wollte und der musste dann aber zum Tierarzt. Stimmt, da war irgendwas. Ja, ich weiß, dass es auch gespielt hatte. Deshalb war ich kurz verwirrt. Genau, das war, wir hatten das geplant, das ist dann ganz kurz vorher ist er ausgefallen. Hm. Und dann waren da nur wir zwei. So ein bisschen wie jetzt. Nur dass mhm. er diesmal länger vorher ausgefallen ist. Ja, diesmal haben wir gar nicht mit dem Jochen gerechnet und er hat es auch nicht gespielt. Und wir
1: sprechen jetzt über das Remake von Resident Evil 3. Nur um äh, alle Verwirrung zu vermeiden. Nicht, dass hier der Retro-Freund bereits ähm, ne, an die Taschentücher, die Kleenex bereitgestellt hat. <lacht> Großer Gott, André. <lacht> Ist das, was denn? Wir müssen an deinen Metaphern, ja, an deinen Bildern arbeiten.
0: Aber ich bin so positiv, freudebringend, so wie sich das gehört. Ich weiß nicht, wo das Problem liegt. Ah. Reden wir über Bier. Ja. Ja. Wo wir da ne? Ich habe hier einen Übersee-Hopfen India Pale Ale vom lieben Julian. Mhm. Mhm. Von der Rügener Inselbrauerei. Von denen hatte ich schon häufiger mal was. Und die haben immer ihr Bier so hübsch, so wie so in pa Papier eingeschlagen. So ein bisschen wie es in den USA verkauft werden würde, nur dass es eben mm. nicht nur so eine braune Tüte ist, sondern es ist halt so komplett umwickelt. Ja. Ja. Und dann mit so quasi so gemalten Bildchen bestückt mit Ankern und Segelschiffe. Und ich sehe hier auch Elefanten. Das ist wahrscheinlich ein Schiff, das gerade in Indien angelegt mm. hat. Ja. Das Bierschiff in Indien ja, wird gerade beladen.
1: Ja, und dann wahrscheinlich, ähm, ne, edelste Kräuter und Gewürze, ja, f fremdeste Hopfen- und Gerstensorten, die da zusammengetragen wurden und Jetzt die mo monatelang im, im, im Lagerraum der Schiffe unterwegs waren und deswegen diese besondere Reife äh, entwickelt haben.
0: Hm? Ja, die, ja, Gewürze und so, <lacht> passen mal auf, die haben nämlich da hinten drauf, ja, da ist quasi der Geschmacksradar, hm. also das sieht aus wie... Ein Radarbildschirm, ja, der Fluglotse wird sofort nervös, wenn er das sieht, aber das ist ähm, wie diese, oh, wie nennt man denn diese, diese Diagramme, wo du dann äh, in so einer Matrix dann irgendwie eintrittst und je nachdem wohin so die großen Zacken ausschlagen, mhm. Ja, in welchem Quadranten, da liegen dann die Schwerpunkte. So ist das jedenfalls hier gemacht, Da sind auf diesem Kreis ist aufgetragen, trocken, herb, würzig, fruchtig, weinartig, sauer, holzig, Espresso und Schokolade. Und dann wird dieses Bier quasi innerhalb dieser Kategorien verortet und die Ausschläge befinden sich jetzt hier in den Quadranten trocken, herb und fruchtig. Außerdem wird eine Trinktemperatur von 10 Grad nahegelegt, während du deins öffnest, hole ich jetzt mein, mein äh, ich habe so ein Fleischthermometer und werde jetzt testen, wo meine Temperatur ist, nur weil ich es kann.
1: Oh Mann, da ist immer wieder auf das Marketing reingeflogen, ja? da haben sie einfach alles ausgekippt über dem Bieretikett und der Verpackung, ja? was sie nur hinbekommen haben, inklusive die Verwirrung des Kunden mit vermeintlichen Informationen. Pfui, sage ich, pfui. Ähm, Sowas unterstütze ich nicht, indem ich hier einfach ein gutes Bad Windsheimer Freilandmuseum Dunkel trinke. Ein Bier, das sich selbst aus dem Herzen Frankens beschreibt und als naturtrüb. Es ist ein dunkles Bier. Ähm, Sie schreiben aus einer der ältesten Braustätten Deutschlands. Das ist. Äh, äh, Sie meinen wahrscheinlich den Ort und nicht die Brauerei, denn da das ein Freilandmuseum ist, wird da gebraut wie früher. Aber ich habe nicht den Eindruck, es wird äh, durchgehend gebraut äh, dort seit... Ähm, Anno dazu mal. Ich frage mich, wie alt dieses Bier wirklich ist. Aber das Bad Windsheimer Freilandmuseum ist ganz lustig. Da stehen lauter hübsche kleine Häuschen auf einer Wiese und da kann man Eintritt zahlen, kann man die sich angucken und da wird eben auch ein Bier gebraut. Es ist halt ein sehr typisch fränkisches, kleines, würziges ah, in der Bügelflasche. Mh. Mm, herrlich.
0: Ja, ah, ist ja gerade in diesen Zeiten wird da vielleicht sowieso nicht gebraut. Ne? Es gab doch schon neulich Artikel, dass äh, auch die Brauereien durch Corona vom Aussterben bedroht sind. Ja, wir müssen dagegen antrinken und
1: deswegen habe ich mit, äh, solidarisch bin ich da mit meinem Kombi, den ich jetzt eine Weile habe, was sich in der Krise jetzt als sehr hilfreich erweist, äh, mal eine große Runde gefahren zu äh, den Getränkemärkten und Supermärkten und Drogerien dieser Welt, dieser Stadt, um auch äh, ein paar andere Leute, die keine Autos haben, zu versorgen mit schweren Sachen, die sie sonst äh, schwer äh, nach Hause bekommen und das hat sehr viel Spaß gemacht, ich habe natürlich auch die fränkischen Brauer tatkräftig unterstützt und auch verschiedene. Ja, ich habe mein Geld gleichmäßig verteilt, den Rettungsballon sozusagen ja sehr groß aufgezurrt.
0: Nice. Angenehm
1: ist das und das werde ich jetzt vor vor Ostern sogar ein weiteres Mal tun. Fällt mir ein.
0: Ja. <lacht> du bist das St. Martin der Brauereien sozusagen. Ich hoffe doch. Und
1: sehr schöner Nebeneffekt der ganzen Corona-Geschichte: Unser Landbierparadiesladen, ein Getränkemarkt ausschließlich für Biere und Limonaden äh, aus der und Säfte. Und Schnäpse und Dosenwurst. Jedenfalls <lacht> ein Getränkemarkt vor allen Dingen für lokale Hersteller. Da gibt es keinen Warsteiner, keinen Becks zu kaufen. Und ähm, in diesem Getränkemarkt ist jetzt auch Sonntagsbetrieb wegen der Notstandsöffnungszeiten.
0: <lacht> Fantastisch. <lacht> Sehr gut. Ja, witzig. sich ja, der Arbeitslose Fadi auch am Sonntag den Nein, den kann. nein. Der, der, der <lacht> Ich hab doch Arbeit. Ich bin kein Vater. <lacht> noch, denn, soweit du weißt. Ja. Ja. <lacht> ah, 11 Grad. Hat es ist 11 Grad, eine gute, gute Kühlschranktemperatur. Ich habe immer gedacht, so ein Kühlschrank wäre kühler. Ja, eigentlich das sollten da 8
1: Grad herrschen. Und man kann <lacht> es bei modernen Kühlschränken ja auch einstellen. Ähm,
0: also, er hat Stufen, aber der hat nicht Temperaturen, oh, die ich oh, einstellen oh, könnte. Oh,
1: Ich stelle spezifische Temperatur ein. Das ist deutlich, äh, ne, da musst du vielleicht eine Stufe runtergehen. Ne?
0: Ja. ja, Mensch. Einfach Na Strom dann. auf das Problem werfen. Aber ein Grad über der optimalen Trinktemperatur, mhm. das wird ja wohl gehen, hätte ich jetzt mal gesagt. Hier ist übrigens auch schon, ne? da wird auch schon hier Inselbrauerei, hat neunmal Gold gewonnen. Mhm. Da geht's auch drum, so die Brauerei hat das gewonnen, nicht unbedingt dieses spezielle Bier. Mhm. Und es ist allerdings, übrigens, es hat nicht so viel versprochen, ja, also die Quadranten, die es da angedingst ange, mhm. hat, sozusagen, dem kann ich zustimmen. Ja, es ist herb, ja, es ist trocken, ja, es ist fruchtig. Für mich persönlich zu säuerlich herb, aber abgefahren. Ich glaube, wer herbe Biere mag, kann sich diesen Übersee-Hopfen-IPA, kann er sich mal merken, weil das ist herb und aber völlig ungewöhnlich. Schmeckt echt anders. Also sowas, hab, so in der Art habe ich noch nicht getrunken. Aber da ich ja nicht so der Herbtrinker bin, auch jetzt nicht die super Instant-Begeisterung. Nicht auf den Stuhl gesprungen und gefeiert. Tja,
1: ich äh, weiß, was ich bekomme bei meinem Bier, es ist diese würzige, fast schon so ein bisschen wie Bratensauce ähnliche, ähm, trübe, bierige Geschichte, also es schmeckt nicht nach Bratensauce, aber es hat nicht dieses, es ist nicht frisch, es ist nicht sonderlich hopfig, sondern es ist eher eine Umami, ja, eine Umami, eine leckere, ähm, kühle, aber gleichzeitig irgendwie schwere Flüssigkeit, die da meinen Gaumen runterrinnt. Eine, die die mich dann nachher noch fest einpackt, ja, für etwas zu fest umarmt und mir ein Nickerchen empfehlen wird.
0: <lacht> oder noch eins zu trinken. Ja, wahrscheinlich letzteres. Ja. Also dies hier ist auch wirklich, es erinnert mich auch an irgendeine Schale oder, Orangenschale ist oder oh. sowas.
1: Also ich finde, dieser Zitrusgeschmack ist bei diesen IPAs immer wieder mal ganz erstaunlich drin. Also gerade sowas wie wie Litchi ist es keine Zitrusfrucht oder Pomelo oder Grapefruit und sowas. Mhm, das kriegen die genau. manchmal geil hin. Das macht ja macht auch Spaß. Da hatte ich jetzt auch Freude dran, die uns in Berlin in die Hand gedrückten Hörerbiere so peu à peu wegzuzuppeln. Das habe ich teilweise auch außerhalb von Podcasts gemacht und die Dinger waren größtenteils super interessant, abwechslungsreich ähm, und auch schwerst alkoholisch, da waren auch 9 Prozenter dabei. Mein lieber Mann, ne? Aber was willst du machen in der in der Selbstisolation, ha Trinkst du Hörerbier? Ja,
0: was willst du machen? Ja, ja. Hast du hast ja eigentlich quasi keine Wahl. Bei mir ist es ja immer noch so, ich trinke die immer nur, wenn wir podcasten. Immer nur, immer nur da. Auch wenn ein eine Einzelperson zehn Biere geschickt hat. Richtig? Oh. Und jetzt hatte ich schon ein paar Wochen her hatte ich besucht, da war der Klaib der bei mir zu Besuch. Also einer, äh, Christoph Klappedeck, der bei der GameStar noch arbeitet und mhm. früher äh, zusammen mit mir quasi das Videoteam geleitet hat, eher auf der technischen Seite. Und dann habe ich natürlich gesagt so, okay, jetzt kannst du dir mal ein bisschen Hörerbier kredenzen, äh, du hast eh so viel davon. Und dann, ich glaube, er hat so, hat so das erste Ding probiert und direkt so, ich glaube, das ist schon schlecht geworden. <lacht> das war dann auch schon seit vier Monaten abgelaufen oder so. Oh je. <lacht> da musste ich nochmal zurück und nochmal. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es mir aufgefallen wäre, nee. <lacht> wenn ich es getrunken hätte.
1: Nee, deswegen, die müssen ja auch weg, die Biere. Und ähm, ja, es ist nicht so einfach. Aber ich, ich, ich sehe zu, dass ich stets eine eine Bier irgendwo in einem Podcast wegtrinke. Aber der Rest ist dann feuerfrei weil ich äh, ja auch verhindern will, dass ich hier einzelne Personen mit ähm, mit einer großen Bierlieferung einfach in den Podcast einkaufen von der Präsenz her, ne? Ist ja auch ungerecht.
0: Ich mische das einfach immer durch und dann <lacht> passt das schon. Dieses hier, ich habe ich hab danach dann auch mal aussortiert und habe dann auch welche, bei denen das wirklich schon äh, dringend war, also die so knapp drüber waren, die habe ich dann einfach beim Kochen benutzt. Mm. <lacht> Es ähm, war jetzt zum Glück nicht irgendwie die die Masse oder sowas. Ich glaube, ja. zwei waren wirklich indiskutabel über ihrem Verfallsdatum. Und äh, eine oder zwei habe ich dann nochmal beim Kochen reingeschmissen. Dieses hier zum Beispiel, das wäre noch bis Juli 21 sogar gut gewesen. Mensch. Also, das ist hier eigentlich schon wieder viel zu früh an der Reihe. Ja, ja. Aber ach, ähm,
1: Bier. Ne? Wir haben es. Es hilft uns. <lacht> Ich, es trägt aber den Podcast nicht. Was ich machen wollte, war irgendwas Cleveres sagen, um auf unser Thema rüberzuleiten, aber es ist mir nicht gelungen. Ja. Ich Schon wieder versagt.
0: Es gibt ja so ne, geschmackliche Biere, die so auch Tote aufwecken können. So was hm? wir, damit, damit können wir arbeiten. ne? Ja, ja. ja. Sprechen wir über Resident Evil 3. Wir haben tatsächlich im Vorfeld sogar ein bisschen darüber diskutiert, können wir überhaupt über Resident Evil 3 sprechen? weil es seinem Vorgänger ja doch recht ähnlich ist und wir Resident Evil 2 schon in einem Sonntagspodcast behandelt haben. Und dann haben wir jetzt aber schlussendlich gesagt, wir probieren das mal. Mhm. Weil es gibt schon so ein paar Sachen, die sind sicherlich interessant, erstens an dem Spiel selber und vielleicht auch noch so in der weiteren Diskussion über Remakes und auch vielleicht über die Vorlage, auf der das Ganze basiert. Damit kann man sozusagen mal einsteigen. Das ist nämlich echt ganz interessant. Es gibt Parallelen, zwischen dem Ur-Resident Evil 3 aus 1999 und diesem Remake. Und es fängt damit an, dass das beides Spiele sind, die, oh, sagen wir mal, verdächtig schnell auf den Markt gekommen sind. Ne? Hm. Resident Evil 2 kam raus und dann auch mit so einem Turnaround von oh, knapp so einem Jahr. Genauso wie jetzt auch in diesem Fall ist auf einmal ein Resident Evil 3 da. Und bei dem aktuellen Teil, da werden wir nur spekulieren können, bei Resident Evil 3 weiß man inzwischen, dass das eigentlich mal nur ein Spin-Off werden sollte. Yep. Capcom hat Resident Evil 2 auf den Markt gebracht damals und dann hat es ganz viele Resident Evil Projekte angeschoben, weil das alles so erfolgreich gewesen ist für sie. Aber die waren alle für neue Konsolengenerationen. Das Code Veronica ging dann in Entwicklung für die Sega Dreamcast. Und das, was später Resident Evil 4 werden würde, ging ursprünglich mal für eine Playstation 2 in Entwicklung war da und auch ein Resident Evil 3. Und das dauerte alles recht lange und man hatte so ein bisschen das Gefühl, die Konkurrenz schläft nicht und man wollte zwischendrin jetzt nochmal schnell ein Resident Evil rauspumpen, um sozusagen diesen Survival-Horror-Markt weiterhin besetzt zu halten. Und dafür wurde dann so ein Spin-Off in Auftrag gegeben und das haben sie dann aber hinterher, nachdem sich die ganzen anderen Projekte ein bisschen verzögerten, haben sie das umgewidmet und haben gesagt so, ah, da machen wir jetzt ein Resident Evil 3 draus. Und haben damit dieses Team, das das entwickelt hat, wohl auch so ein bisschen überrascht, die dann noch so zwei Monate Zeit hatten, schnell zusätzlichen Content zu entwickeln, damit das Ding tatsächlich als ein vollwertiger Titel durchgehen konnte. Und ähm, dementsprechend ist es auch schon das Original, Resident Evil 3 zum Beispiel, vergleichsweise kurz, ähm, ist vergleichsweise ein bisschen komisch anders, Benutzt aber auch schon Assets aus den Vorgängertiteln, spielt auch irgendwo so ein bisschen in einem ähnlichen Szenario wie Resident Aha. Evil 2 und hat komplett schon so leicht diese Anmutung von etwas, wo man mal schnell was rausgedrückt hat. Und warum es aber vielleicht deswegen gar nicht so sehr im Ruf steht, so ein schneller Cash Grab gewesen zu sein, ist, weil es einen neuen Spin hatte und das war der namensgebende Nemesis was so ein riesen Supermutant ist, der dich in diesem Spiel immer wieder und relativ konstant verfolgt. Ne? Also der kommt, tritt immer wieder auf und dann verschwindet er mal wieder kurz, aber du hast sehr viele Momente in dem Spiel, wo du von dieser wirklich quasi unaufhaltsamen Macht verfolgt wirst. Du hast da die Möglichkeit, immer auch gegen den zu kämpfen und wenn du ihn dann besiegst, dann droppt er irgendwelches besonders wertvolles Loot oder du kannst einfach wegrennen, weil es kostet sehr viele Ressourcen, gegen den zu kämpfen. Und die Waffenupgrades und ähnliches, was du da kriegst oder sowas, da kann, kannst du in der Abwägung entscheiden, dass das für dich nicht die Mühe wert ist, sozusagen, dort all deine aktuelle Shotgun-Munition in das Viech reinzupumpen. Aber das war anders und neu und für die einen interessant... In meiner Erinnerung, als ich damals Resident Evil 3 gespielt habe, war es beschissen. Ich habe diese Figur gehasst. Es hat mich nur gestört, dieses ständige Superviech hinter dir her zu haben. Es war wie ein Bosskampf, der nicht enden wollen, der wollte. Äh, insbesondere, weil ich mich nie entschieden habe, groß gegen den zu kämpfen, eben weil ich das Gefühl hatte, dass ist die komplette Ressourcenverschwendung. Ich, ich weiß nicht mal, ob ich damals sogar wusste, dass man den überhaupt besiegen kann, weil ich mich ja dafür entschieden habe, einfach wegzulaufen, weil ich dachte, es lohnt sich nicht. Und äh, dementsprechend hat er mich einfach nur genervt. Und so bin ich so ein bisschen auch an das Remake rangegangen, mit so einer Erwartung von: äh, Das ist das eine Resident Evil, von dem ich kein Remake gebraucht hätte. Ha!
1: <lacht> Ach Gott, letztendlich, ich habe ja das Original nicht gespielt. Ich habe nie. Von den ersten Resident Evils, ich glaube, das erste habe ich ein bisschen mit angespielt, weil es im Freundeskreis relativ populär war. Aber Resi 2 und Resi 3 kannte ich gar nicht. Die habe ich beide jeweils allererstes Mal mit den Remake-Versionen gespielt. Und äh, ich denke, so wie ich das alles wahrgenommen habe, im Remake dürfte das für dich ganz okay gewesen sein. Denn ich habe nicht den Eindruck, dass der Nemesis da allzu omnipräsent war, sondern vielmehr immer bloß eine kurze Stippvisite im Rahmen von Skriptmomenten und Bossfights hatte.
0: War das im Original anders? Das ist im Original anders, ja. Ähm, und der, der Witz an der ganzen Geschichte ist sozusagen, für mich war das ein, oh, ein Glück. Ein Glück haben sie begriffen, dass das eine Scheißidee war, ja, und haben genau das sehr weit zurückgespult. Es gibt jetzt genau eigentlich einen Abschnitt im Spiel, nämlich ganz am Anfang in Raccoon City, der ist so, wie früher in Resident Evil Nemesis. Ne? Also du weißt, was ich meine. Da kommt er das erste Mal in dieser Stadt und dann läuft er auch sehr viel hinter dir her und so. So ein bisschen auch wie die Figur des Mr. X, den sie ja neu in Resident Evil 2 eingebaut hatten. Da erinnern wir uns, das war so ein, wie so ein Golem oder so ein mhm. roboterhafter ist Gegner, der auch die ganze Zeit hinter dir her ist in dieser Polizeistation.
1: Stimmt. Und deswegen, also eigentlich die Idee, dass da jemand ist, der nicht besiegbar ist und unaufhaltsam, den hat, die Idee hatte ja schon Resident Evil 2. Aber da war es halt dieser eine Abschnitt und da kenne ich halt auch bloß das Remake. Ich weiß nicht, wie das im Original aussah. Im
0: Grunde genauso, also sehr ähnlich. Okay. Ja. Und deswegen, ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass sie da schon mal die, die Routine gebaut hatten für den Nemesis. Und dass das jetzt halt einfach permanent die ganze Zeit in dem Spiel zum Einsatz kommt. Und das war Gottlob nicht so. Was aber dazu geführt hat, wie ich gesehen habe, dass sich jetzt natürlich jetzt aus ihrer also durchaus nachvollziehbarer Weise die Resident Evil 3 Fans natürlich total darüber beschweren, was sie aus dem Nemesis gemacht haben. Weil das haben sie bis auf dieses eine Mal am Anfang komplett eigentlich rausgenommen. Sondern danach tritt er eigentlich nur noch als wiederkehrender Bossfight in Erscheinung. Und wie gesagt, aus meiner Sicht, ich, ich war heilfroh. Ich fand das damals schon unerträglich. Ich fand auch diesen Mr. X in Resident Evil 2 schon nicht so toll, weil die Funktion dieser Figuren ist im Grunde genommen so ein permanenter Zeitdruck. Ne? Du bist irgendwo, aber dann kommt das Video in, in Resident Evil 2, du hast den schon anstapfen und du weißt, es kommt der gleich und dann musst du dem irgendwie ausweichen und weggehen und du willst ja auch bei den Spielen immer deine Ressourcen beisammenhalten, das heißt, du willst ihn jetzt nicht groß irgendwie äh, beschießen oder so, damit er mal kurz lahmgelegt wird oder sowas, sondern dann läufst du halt wieder weg und das nervt und dann lockst du ihn woanders hin, damit du da hinten in dem Bereich, in dem du eigentlich was machen willst, wieder ein bisschen Zeit hast und so das ist schon ein effektives Tool. Ich verstehe, was das macht, ja. ja. Dieses ständige Unterdrucksetzen des Spielers, das passt in dieses Szenario. Ich mochte das damals nicht. Ich mochte es in Resident Evil 2 auch nicht besonders. Und ich hätte es auch in Resident Evil 3 sehr wahrscheinlich nicht gemocht. Aus meiner Sicht war ich deswegen froh. Das heißt aber nicht, dass das per se schlecht ist. Sondern es ist eher so eine persönliche Präferenz. Insbesondere in dieser Umsetzung, wo es eher lästig ist und nicht wirklich spannend für mich. Und dementsprechend, ich war relativ froh, habe aber gesehen, dass jetzt eben natürlich sehr viele gesagt haben, das ist nicht mehr Resident Evil Nemesis, was ihr da gemacht habt. Und damit haben sie nicht Unrecht, weil das war eigentlich das kennzeichnende Feature dieses Spiels. Ja,
1: aber dieses dieses Häschen haben sie dann ja schon bereits im Resident Evil 2 Remake aus dem Hut gezogen. Ich weiß nicht, ob das ein zweites Mal genauso gewirkt hätte, denn dieses äh, dieser Effekt des Mr. X, der einfach unnachgiebig dir hinterherläuft in diesem relativ auch ordentlich langen Spielabschnitt im Resident Evil 2 Remake. Der ist ja nicht von der Hand zu weisen, aber der ist dann auch irgendwann verbraucht und ähm, inzwischen auch nicht mehr wirkungsvoll. Der, der wirkt so lange, bis man das Scripting versteht und beim zweiten oder dritten Durchspielen hat man dann auch irgendwann das äh, den Umfang seiner Fähigkeiten und vor allen Dingen seine seine krassen äh, Mängel <lacht> kapiert und kann diese Figur relativ problemlos umlaufen. Und das Ganze noch mal in dem Spiel zu haben, ich glaube, weiß nicht, ob der Trick ein zweites Mal funktionieren würde. Und ich mag es auch genau wie du nicht so gern. Also ich bin auch ganz froh. <lacht>
0: ja, äh, wie gesagt, also weiß ich nicht, inwiefern ist es für mich hat es noch nie funktioniert. Deswegen kann ich schlecht bin ich der schlechtest geeignete Kandidat, um hm. zu beurteilen, ob das jetzt beim zweiten Mal eine gute Idee gewesen wäre. Wie dem aber auch sei, es ist nachvollziehbar, dass jemand, der genau das Originalspiel gemocht hat, sagt, Moment mal, da fehlt jetzt aber was ja. und das ist etwas Essentielles. Ähm, wir sollten bei der St an der Stelle jetzt aber ganz kurz nochmal einen Schritt zurücktreten ja. und äh, ein paar Worte zu Resident Evil 3 und dem Spiel so insgesamt verlieren. Ähm, abgesehen von diesem zentralen Kniff nämlich, dass mhm. du eigentlich, zumindest ursprünglich, laut Vorlage, einen Per se nur bremsbaren, aber nie besiegbaren oder nicht zumindest du kannst ihn nicht töten, ja, diesen unaufhaltsamen Gegner hast. Davon abgesehen ist es der Vorlage sozusagen relativ ähnlich insofern als es grob die gleiche Geschichte erzählt und auch grob die gleichen Schauplätze darin vorkommen. Ein paar haben sie rausgenommen tatsächlich, was auch so ein bisschen einer der großen Kritikpunkte ist, da werden wir noch drüber sprechen, über die, der, der Umfang des Spiels. Und es ist auch dem Remake sehr ähnlich, insofern als, das es jetzt genauso wechselt auf diese Third-Person-Schulterkamera-Perspektive, die eher an einen Resident Evil 4 erinnert. Ähm, es hat genauso extrem aufwendige, sehr schön gestaltete Hintergründe oder 3D-Umgebungen, durch die man da jetzt sich bewegt. Das sind jetzt keine vorgerenderten Hintergründe mehr wie in den Originalspielen, das ist jetzt alles komplett 3D, das ist super umgesetzt und du spielst diesmal erstmal nominell Jill Valentine, die jetzt sich auf einmal in Raccoon City wiederfindet. Die Stadt ist schon von Zombies überlaufen. Es ist gleichzeitig die lokale Polizei und so paramilitärische Einheiten der Umbrella Corporation, also eigentlich Aha. den bösen Urhebern dieser Zombie-Viren, sind im Einsatz. Die Umbrella Corporation soll da wichtiges Personal evakuieren. Die Polizei, sofern sie überhaupt noch lebt, ist eigentlich eher darauf bedacht, jetzt selber noch irgendwie heil da rauszukommen. Und die Stadt droht vernichtet zu werden. Das ist jetzt kein großer Spoiler, weil das ist eigentlich ja das Ende von Resident Evil 1 auch. Das spielt alles, also Resident Evil 1, 2 und 3 spielen grob in der gleichen Zeitperiode mhm. von wenigen Tagen, die mit einer Vernichtung von Raccoon City endet. Ja, hierzu
1: und sei vielleicht auch noch gesagt, dass Resident Evil 1, diese, dieses Spiel in dem Herrenhaus, das Originalspiel seiner Serie eben auch bereits Jill Valentine als einen Helden hatte. Sie ist sozusagen die Überlebende dieses Einsatzes und sie befindet sich, während sie ähm, auf der Flucht vor dem Nemesis ist, auch in einer Zeitebene, in der Resident Evil 2 stattfinden wird. Der Resident Evil 3 spielt sowohl vor den Ereignissen von Resident Evil 2 als auch nachher. Es gibt da eine kleine, naja, eine kleine Lücke, die Jill Valentine im Bett verbringt und genau in der Zeit findet Resident Evil 2 statt. Ganz schön seltsam konstruiert. Aber typisch japanisch, finde ich. Ähm, Wenn es da um
0: Sequels und Prequels geht, dann sagt der japanische Story-Autor sehr gern, hm, warum nicht beides? Ich finde es ja eigentlich erstmal gar nicht mal so uninteressant zu sagen, wir haben da diese sehr enge Zeitperiode, ne? der Ausbruch dieser zombie Seuche in Raccoon City und dann kommt eben dieses Stars Team dort an, das jetzt im ersten Teil sich äh, nach sofort nach Landung angegriffen in dieses Herrenhaus zurückziehen muss und dort dann dieses Abenteuer Resident Evil 1 erlebt und sich dann re rechtzeitig kurz vor Zerstörung der Stadt zurückziehen muss und dann hast du eben jetzt auf einmal dann Resident Evil 2, was so ein bisschen danach, die Stadt wird jetzt überrannt von diesen Zombies, spielt und dann hast du nochmal Resident Evil 3, was wiederum aber aus einer anderen Perspektive ungefähr die gleiche Zeitperiode innerhalb dieser von Zombies überlaufenden Stadt darstellt. Überhaupt so die grundsätzliche Idee, du erlebst etwas, was du schon den den Rahmendaten nachkennst, nochmal neu, aber aus einer anderen Perspektive, finde ich gar nicht mal so uninteressant, weil das hat ja dann auch sowas, ne? wie wie nennt sich der, Kuros welcher Kurosawa-Klassiker ist es, Rashomon, wo sie alles, die, so, ne, die, die, die Geschichte so aus den Blickwinkeln unterschiedlicher Zeugen erzählt wird, und was dann auch so ein bisschen damit spielt, wie subjektiv so eine Perspektive sein kann. Das heißt also, diese Idee, Sachen aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu erleben, obwohl es nominell sozusagen die gleiche Zeitspanne und die gleichen Ereignisse erfasst, das bietet sehr viel Spielraum für interessante erzählerische Kniffe und auch... Einfach so, um interessante Dinge neu zu erleben. Man kommt ja im Laufe von Resident Evil 3 zum Beispiel auch mal wieder in eine Umgebung, die man eigentlich noch relativ frisch in Erinnerung hat aus Resident Evil 2 Remake jetzt jeweils. Und sowas dann auf einmal nochmal neu zu erleben, in, zu einem anderen Zeitpunkt oder aus einer anderen Perspektive, alles prinzipiell interessant. Die Umsetzung ist sozusagen ein bisschen vielleicht das Problem, weil nichts von dem, was ich da beschrieben habe, macht Resident Evil 3 zu irgendeinem nennenswerten Grade.
1: Richtig. Ich muss auch sagen, also das ist die ganze Vorgeschichte. Ähm, war mir eben unbekannt. Ich habe mich auch vorher nicht über Resident Evil 3 informiert. Also, ich bin da nicht irgendwie bereits ein Veteran des Originalspiels gewesen. Generell, Resident Evil Lore sitzt bei mir nicht allzu stark. Aber das ist ja auch irgendwie ganz nett, so ein naives, blindes Spielen. Und ich war dann regelrecht ein bisschen vor den Kopf gestoßen, als es dann praktisch an einen der Hauptschauplätze von Resident Evil 2 zurückging. Der war praktisch identisch. Das war für mich Asset-Recycling. Und das bei dem Spiel dass ich so ein circa Nettospielzeit, äh, 4 Stunden 30, natürlich auch 15 oder 17 Tode und, und Neuversuche und so, deswegen sicherlich noch irgendwie eine Stunde oder 90 Minuten mehr oder sowas. Aber es ist ein verhältnismäßig kurzes Spiel, in, auch im Remake. Und da praktisch eine halbe oder eine Dreiviertelstunde in der Umgebung zu verbringen, die offensichtlich nahezu vollständig recycelt wurde aus dem Vorgänger. Und das es gab einen coolen kleinen netten Moment in Resident Evil 2. Gibt es einen Spind, den man aufmachen kann. Da kommt einem ein Zombie entgegengefallen und diesen Spind gibt es äh, bereits auch in Resident Evil 3. Und das spielt halt vor den Ereignissen mit Resident Evil 2. Und wenn man der Spielfigur sagt, mach den Spind auf, dann sagt sie nee, ich glaube eher nicht. Und das ist nett. Ja, keine das, gute Idee. Genau, das ist fantastisch. Das habe ich gemacht. Diesen Moment habe ich umarmt. Das war nice und ähm, alles andere war ein bisschen ernüchternd. Ja,
0: ja genau. Ich habe auch, also es ist natürlich so ein bisschen klar, also das Original aufgrund der beschriebenen Produktionsbedingungen, ne, da wollten mhm. sie schnell einfach nochmal zusätzlichen Resident Evil Inhalt rauspumpen und logischerweise musste dieses Team dann alle Abkürzungen nehmen, ja. angesichts dieser kurzen Entwicklungszeit, die ihnen zur Verfügung standen. Und da ist es logisch, dass die natürlich gesicht gedacht haben, cool, wir benutzen einfach nochmal einen Schauplatz, ein zweites Mal, der schon existiert, das spart uns sehr viel Zeit. Und jetzt ist natürlich bequemerweise für dieses Remake der Weg offen, zu sagen, ja, das ist in dem Original, dass wir jetzt hier neu inszenieren. Natürlich machen wir das auch, das war damals vielleicht Asset-Recycling, aber wir sind jetzt nur werktreu, indem wir nochmal Assets recyceln. Ähm. Das Interessante dabei ist jetzt, da müssen wir quasi unweigerlich auf diese Umfangsdiskussion überleiten, dass sie aber trotz dieser statthaften Abkürzungen noch zusätzliche eingeschlagen haben, indem sie Schauplätze, die in Resident Evil 3 aus 99 enthalten waren, auch noch entfernt und rausgekürzt okay. haben.
1: Das ist wieder etwas, was ich nicht bei ein, äh, ja, einschätzen kann. Fehlt da viel? Also
0: angesichts der Tatsache, dass das Spiel ja sowieso nicht allzu lang ist, fehlt da schon... Durchaus was. Es gibt sonst einen Abschnitt im Park, der auch ein, den als einziger Abschnitt einen Endgegner hatte, der nicht der Nemesis war, nämlich so einen riesigen Wurm, ich glaube der mhm. heißt Gravedigger, habe ich jetzt aber erst im Nachgang tatsächlich erfahren, als ich es nachgelesen habe, <lacht> ich wusste nicht, dass der einen Namen hatte. Um, den haben sie eigentlich komplett rausgenommen. Du kommst normalerweise, den siehst du jetzt, normalerweise diesen Glockenturm, diesen Clock Tower, den es dort im Spiel gibt, da findet vor diesem Turm findet einer der Kämpfe gegen den Nemesis statt. Mhm. Und in den kommst du normalerweise auch rein. So ein Abschnitt mit den Riesenspinnen im Original gewesen. Um, der fehlt übrigens wieder. Interessanterweise haben sie schon in Resident Evil 2 genau den Abschnitt mit den Riesenspinnen rausgekürzt. Und ähm, aber
1: es gibt doch so so krabbenähnliche Spinnen an einer Stelle.
0: Ja, das sind aber noch mal andere. Ah, die gibt also auch im, in,
1: in Resi 3.
0: Ja, genau. Ah, ja. Da, die gibt's da, ich glaube, die sind an einer anderen Stelle. Ähm, das ist ja hier bei diesem komischen Umspannwerk, mhm. was da komplett so alienmäßig mit organischer Materie zugesponnen ist und da gibt es so spinnenartige Wesen. Es gibt aber im Original in diesem in diesem Glockenturm, nee, ist kein Glockenturm, in diesem Turm halt. ne? Äh, da gibt es halt richtige, einfach naturalistische mm. Riesenspinnen, einfach äh, Vogelspinne in ganz groß sozusagen. Mm. Ähm, und das fehlt jetzt zum Beispiel auch relativ komplett. Ich meine, ich hätte noch von einem anderen Abschnitt gelesen, der mir jetzt aber gar nicht eingefallen wäre und den ich jetzt schon wieder vergessen habe. Okay. Und das, das einzige, was sie, glaube ich, sonst ein bisschen ausgebaut haben, ist zum Beispiel der Abschnitt im Krankenhaus. Ach so, ja, stimmt, genau. Es gibt normalerweise kommst du auch als Jill zurück in das R Raccoon City Police Department. Und das passiert dir jetzt nur in Form der zweiten spielbaren Figur in dem Spiel, Carlos, der so ein Umbrella-Soldat ist Aha. und den du in einigen wenigen Abschnitten auch mal spielst. Das ist auch im Originalspiel Aha. schon so. Und mit dem kommst du ganz kurz eben in dieses Police Department zurück, das man aus dem zweiten Teil kennt, das ist das Asset Recycling, das wir eben schon gesprochen mhm. haben, aber normalerweise kommst du da mit Jill auch hin zurück und das ist ein vergleichsweise umfangreicher Abschnitt. Ich hatte das schon wieder komplett vergessen, ähm, aber das fehlt offensichtlich halt auch, weil Jill betritt in diesem Remake nie das Raccoon City Police Department. Okay, halten wir
1: fest, Resident Evil 3 in der Remake-Fassung ist ein kurzes Spiel und es ähm, kürzt sogar noch mehr als vorhanden war im ohnehin schon relativ knapp bemessenen Originalspiel. Aber genau. damit ich jetzt, damit wir jetzt nicht so viel meckern und da wir auch noch gar nicht so grob beschrieben haben, was man in diesem Spiel tut, würde ich ganz gerne noch mal einen größeren Rahmen ziehen und sagen, es hat ich bin da relativ blind und naiv reingegangen und es war für mich eine äußerst kurzweilige und griffige und stimmige und vor allen Dingen auch geil inszenierte Survival-Horror- Third-Person-Shooter-Spielerfahrung. Also es geht zwar relativ plötzlich los und ich finde, das kann man dem Spiel durchaus gut halten. Es hat ein durchweg hohes Tempo und, und gewisse, eine gewisse Energie und eine gewisse Dringlichkeit. So, so hanebüchen, die Handlung letztendlich ist und die, das Charakterverhalten ist auch immer ein, ziemlich, ein ziemlicher Blödsinn. Aber äh, in der Rolle von Jill Valentine oder eben auch Carlos, äh, durch irgendwelche Umgebungen zu laufen, die echt schick gestaltet sind, äh, mit einer richtig feinen Engine. Das nutzt halt die Engine, die Ari-Engine, die seit Resident Evil 7 bei Capcom benutzt wird und inzwischen haben die offensichtlich echt ein gutes Gespür, was man damit machen kann. Es sieht, es ist toll beleuchtet, es hat fantastische Charaktermodelle, es hat geile, eklige Gegner, es hat schöne Effekte. Ich finde, es steuert sich echt ordentlich. Also es ist kein super griffiger Shooter, aber es muss es ja auch nicht sein. Ich finde, so ein Spiel kann durchaus ein bisschen träger sein, um auch das Gefühl von Verletzbarkeit und, und Panik und Stress beim Spielen zu erzeugen. Und diesbezüglich, rein technisch und handwerklich, habe ich den Eindruck, das Gefühl, wirklich einen famosen Third-Person-Survival-Horror-Shooter gespielt zu haben. Daumen hoch. Das war, ähm, das war echt eine, eine, eine nette Spielerfahrung. Ein, eine, äh, ja. Alles andere außen vorgestellt. Hat mir das sehr gefallen. Was sagst du dazu?
0: Ich muss aufpassen, dass ich es jetzt nicht schlechter mache, als es das verdient hat. Ich fand es schon ein wenig enttäuschend. Ähm, erstens, weil, man kommt ja aus Resident Evil 2 Remake. Und das war schon eine ziemlich ordentliche Hausnummer. Das hatte einen wirklich soliden Umfang, das hatte auch schon ein extrem hohes technisches Niveau und das war in seiner ganzen Umsetzung wirklich sehr gut und auch in vielerlei Hinsicht clever gemacht. Und das ist jetzt Jetzt kommt natürlich Resident Evil 3 daher und nimmt aber sehr viel davon und macht es einfach genauso. Also das steuert sich fast identisch. Es ja. gibt so ein paar Unterschiede. Es gibt jetzt diesen Dodge-Move, auch in dem Original Resident Evil 3 ist, glaube ich, dieses diese Ausweichbewegung Aha. neu dazu gekommen. Das kann man jetzt da auch machen. Das macht es aber im Zweifelsfalle nur noch mal ein bisschen einfacher, weil wir haben ja schon bei Resident Evil 2 kurz drüber gesprochen. Ich fand es für ein Survival Horror Spiel ein bisschen zu einfach, du warst eigentlich ganz zufrieden mit diesem Schwierigkeitsgrad. Ich bin
1: der Noob, ich bin auch beim Resident Evil 3 mit dem mittleren Schwierigkeitsgrad sehr gut gefahren.
0: Und ich habe es diesmal extra ein bisschen auf einem höheren Schwierigkeitsgrad dann auch angefangen und war da zwar initial zufrieden, nachdem ich dann aber dieses Dodge Timing ganz gut drin hatte, hatte ich wieder das Gefühl so ich weiß ja nicht, ja. Und dann war es auch wieder unausgewogen, so bei manchen Situationen, insbesondere wenn ich Gegnertypen noch nicht so genau kannte und sowas, da fand ich es dann wieder ein bisschen störend schwer. Also nicht so, dass es die Atmosphäre befördert mhm. hätte, sondern eher, dass ich dachte so, ja, ich verstehe noch nicht so ganz, was das Spiel hier wirklich an Timing von mir verlangt. Hab dann wieder runtergeschaltet, ja. Oder äh, Das war alles, alles ein bisschen komisch. Ich hatte aber den Eindruck, dass es durch die neue Mechanik im Zweifelsfalle nur noch mal einfacher wird und vor allem auch deswegen, weil man dieses Mal, auch das ist einigermaßen originalgetreu, noch besser aufmunitioniert ist. Ähm, die Ressourcenknappheit in Re Resident Evil 3 ist noch mal stärker aufgehoben, insbesondere in diesen Carlos-Abschnitten, wo man relativ gut mit dieser Sturmgewehrmunition versorgt wird. Was auch daran liegt, dass das Spiel generell größere Gegner horten inszenieren möchte also das gilt im rückblick auch so als der erste schritt von resident evil dass er über die zeit immer mehr in die action richtung abgedriftet ist und das war so das wo man jetzt in hindsight ja also jetzt in hm. im rückblick auf die jahrzehnte gesagt hat so oh, da fing so langsam an dieser tanker den neuen kurs anzusteuern das hat man damals, glaube ich, noch nicht so gesehen. Ich mhm. habe immer ein paar alte Reviews durchgelesen und habe dort zumindest nicht großartig äh, Referenzen oder Beschwerden oder Kommentare gefunden, dass Resident Evil jetzt stärker auf Action setzen würde. Und das alles zusammen Ich hatte viel weniger als in Resident Evil 2 das Gefühl, ein Horrorspiel zu spielen. Das ist auf jeden Fall ein Kritikpunkte den ich anbringen würde, das muss nicht schlecht sein, auch ein action horror spiel sozusagen, kann ja gut sein. Ähm, das Zweite, die, die, die Kürze des Spiels an sich macht mir nichts so aus, ich sag ja auch immer lieber kurz, knackig und dafür halt echt durchgehend auf einem sehr hohen Niveau, als dass sie anfangen, was zu strecken. Bei dem hier habe ich aber, anders als du, das Gefühl gehabt, ehrlich gesagt, das Pacing des Spiels wirkt nicht gut für ein Spiel, das so kurz ist. Weil es nicht so, wie man Resident Evil spielt mit dem, jetzt suche ich noch nach Munition und mhm. hier mal, und dann trage ich vielleicht sogar noch einen Gegenstand zu diesen blöden Kisten zurück, weil mein Inventarplatz so begrenzt ist. Es wirkt immer noch wie ein vermeintlicher, eher gemächliches Pacing, und dann ist es auf einmal sehr schnell vorbei. Und das fand ich eher irritierend. Ja, Pacing-mäßig. Ich meine, <lacht> ich
1: wollte gar nicht so ein großes, allgemeines Urteil treffen, als ich das vorhin gesagt habe. Ich wollte nur sagen, dass das Ding sich das verdammt gut aussieht und sich gut spielt. Pacing-mäßig. Ich fand das eigentlich ganz angenehm, dass dieses Spiel ein anderes Feeling hatte. Es war eher so eine Art, so eine wilde Flucht. So ein bisschen wie bei A Plague Tale Innocence. Falls du, da, falls du dich daran erinnerst, halt so, es gibt dieses konkrete Ziel, raus aus der Stadt, und man nimmt auch einen relativ linearen Weg, äh, auf dem, ja, bei dem Versuch, das zu schaffen. Natürlich wird man dann halt umgeleitet, so nach dem Motto, oh, wir müssen die U-Bahn nehmen, aber die, die hat keinen Strom, da musst du jetzt das Umspannwerk finden und, und das Büro, der, äh, der, der, der U-Bahn-Gesellschaft und oh, jetzt ist hier irgendwas passiert, das müssen wir dahin und jetzt, jetzt brauchen wir natürlich, wie in jedem Resident Evil brauchen wir einen Impfstoff, aber das hatte lange nicht so dieses gemächliche Pacing oder dieses das, das Gefühl, dass man sich Zeit lassen kann, dass man in aller Ruhe Dinge erkundet, sondern ich ich, ich empfand das irgendwie ganz ganz passend. ah Es gibt diesen Nemesis, der immer wieder auftaucht, der unerbittlich Jagd auf alle Stars-Mitglieder macht, also die Mitglieder des ähm, dieses Special Agent Teams das in Resident Evil 1 das Herrenhaus erkundet hat und da empfand ich es auch irgendwie passend, dass es relativ schnell zur Sache geht. Tatsächlich, dass das Spiel dann so schnell endete, war für mich auch ein bisschen überraschend, aber genau wie du habe ich es nicht so wirklich mit, mit den mega langen Spielen. Das ist für mich lange nicht so wichtig und äh, wir beide haben ja zum Beispiel unter sowas wie Red Dead Redemption 2 sehr gelitten, das einfach nicht aufhören <lacht> wollte. Aber ähm, Punkt 1, den du gerade aufgemacht hattest, Gott, das, äh, so ein bisschen aufdröseln, was war das
0: nochmal? Das war Ressourcenknappheit und Genau. fühlt sich das an wie ein Horrorspiel oder eher Genau, ein genau. Da, da, da ist interessant für mich die die Frage, ob das jetzt auch nur eine Altlast ist, die
1: übernommen wurde von dem Originalspiel, das ja ursprünglich als ein actionreicherer ähm, Spin-Off geplant war. Also praktisch ein action mit Resident Evil Geschmacksrichtung, wurde dann umgewidmet in Risi 3 und hatte ja auch zumindest als Neuigkeit zu bieten, ich glaube, bis zu so zehn Zombies gleichzeitig, was ja sicherlich auch eine Innovation war damals. Und ich ah, das ist ja auch im Remake so, dass es durchweg actionreicher ist, mehr Gegner, mehr Fokus auf Gegner und ach, das fand ich ein bisschen ernüchternd und schade, denn was ich bei Resi mochte... Sowohl bei Resi 4 als auch beim Resident Evil 2 Remake und auch bei Resident Evil Revelations, obwohl die auch alle eher in Richtung Shooter gehen, gegen Ende vor allen Dingen. Was ich bei der Spielerei mag, sind diese vollkommen hirnrissigen Puzzles. ja Puzzles um der Puzzle willen. ja Und in Resident Evil 2 gab es dieses wunderbare Beispiel des ähm Architekt der Stromversorgung, glaube ich, war das, ähm, der ein Schachfit, Schachfreak war und deswegen praktisch äh, ein Schachpuzzle aus, der, aus den Sicherungskästen gemacht hat, was komplett bekloppt und bescheuert war, aber für mich als Spieler halt wunderbar schräg und eine angenehme Abwechslung. Und gerade rätseltechnisch ist das Spiel die reinste Enttäuschung. Da ist nichts in irgendeiner Form anspruchsvoll oder auch nur kreativ. Es sind die simpelsten, hole den Objekt XY, hole die Sicherung, hole äh, McGuffin oder Red Herring XY und bringe ihn hier hin. Und, und löse vielleicht hier mal dieses kurze Schalterrätsel. Das war das war echt mies. Ja, Wenn du in Resident Evil 4 mit irgendwelchen farbigen Scheiben vor irgendwelchen Scheinwerfern Muster machen musst, musst oder eben bei RISI 2, oh, oh, diese seltsame, äh, was war das? Dieser Geheimgang in der Mitte der Polizeistation, wo praktisch ein, eine riesige Rätselbox eines der zentralen architektonischen Features ist in Resi 2. Das ist fantastisch, das umarme ich. Und das fehlt in Resi 3 im Remake komplett. Und ich habe auch den Eindruck, denn ich habe hier auch so Walkthroughs gelesen vom äh, Originalspiel, dass da auch tatsächlich was rausgenommen wurde, äh, rätseltechnisch. Mhm. Und da
0: bin ich, da bin ich so ein bisschen latent empört. Ich glaube. Also erstens, ja, das stimmt. Ich glaube, also in meiner Erinnerung hatte das Resident Evil 3 im Original sogar einige der eher asozialeren Rätsel. Also so, äh, wie funktioniert der Scheiß? Ich glaube, dass das an sich eine konsequente Entscheidung ist, weil ich vermute, dass sie genau das auch machen wollten, was zumindest bei dir ja auch so ein bisschen funktioniert hat. Dieses Gefühl dieser atemlosen mhm. Verfolgung, ne? das gehetzt sein. Und dazu passt es natürlich dann erheblich weniger aus so Pacing-Gesichtspunkten, äh, wenn du dann aber ewig damit verbringst, irgendwelche Puzzles zu lösen, indem du hier nochmal irgendein, keine Ahnung, so, so, so ein Wappen oder ein Juwel oder sonst irgendeinen Scheiß auftreiben musst oder indem du ewig dabei festhängst, bis du rausgefunden hast, wie jetzt der Prozess ist, um so ein Gegenmittel zu synthetisieren und so weiter. Ich finde aber halt, sie haben halt einfach sehr viele Sachen äh, an sich erstmal auf dem Papier richtig gemacht und für mich kam es trotzdem nicht zusammen. Also zum Beispiel ist das Spiel ja auch erheblich linearer dadurch. Und dadurch hast du natürlich Aha. eine schnellere Progression durch unterschiedliche Lokalitäten. Und das sollte ja eigentlich das Gefühl befördern, dass du tatsächlich wie so ein gehetztes Tier durch diese Stadt getrieben wirst, vor diesem Nemesis, der wie diese unaufhaltsame Gewalt hinter dir herwalzt. Aber genau durch das Element, was sie entfernt haben und was mich damals so genervt hat, nämlich diese immer wiederkehrende ständige Präsenz des Nemesis, ist er jetzt einfach ein Bossfight. Ja, er stimmt. ist nichts mehr, was sich vor, dich, vor sich, vor sich hertreibt, sondern er ist ein Roadblock geworden, der dich ab und zu zwischendrin in deiner Progression sogar bremst. Hm. Das finde ich ist extrem kontraproduktiv für dieses Gefühl und zum zweiten hast du immer noch dieses Element, dass du halt ständig diese ganzen Umgebungen untersuchst und durchsuchst nach irgendwelchen Ressourcen und ähm, dadurch, dadurch hältst du dich dann auf in diesen einzelnen Lokalitäten und du machst Dinge aus einem Gameplay Optimierungs- Bewusstsein heraus, die überhaupt nicht zu diesem Szenario ja. des Gehetztseins passen. Nämlich, oh, jetzt habe ich keinen Platz mehr, um hier nochmal diesen äh, Explosivstoff B äh, in meinem Inventar unterzubringen. Also laufe ich zurück zu meiner Sammelkiste, parke dort alles, was ich nicht unmittelbar brauche, gehe zurück, sammel die Ressourcen ein... Und gehe dann vielleicht sogar noch mal zurück und benutze dieses rudimentäre Crafting-System, das im Spiel drin ist, und kombiniere jetzt halt explosiv mit Material A und B, um diese Sorte Munition für meinen Granatwerfer zu bekommen. Und dadurch entsteht auch wieder ein Eindruck oder ein Spielgefühl, das nichts damit zu tun hat, dass du irgendwie ein Getriebener bist, sondern du hast eigentlich alle Zeit der Welt in dem jeweiligen Abschnitt.
1: Ja, da haben wir wieder die gute alte Ludo-Narrative Dissonanz. Die ist im Spiel durchaus ausgeprägt. Auch Sachen wie ähm, wer alles finden will, auch ähm, so diverse Waffen-Upgrades, irgendwelche Rätselgegenstände und so weiter, der ist dazu gezwungen, zu backtracken. Und das ist teilweise schon so ein bisschen foreshadowed. Wenn man zum Beispiel als Carlos auf der Suche nach ähm, Hilfe für Jill, die am ähm, Virus erkrankt ist, äh, das Krankenhaus durchstöbert, um da, ja, äh ein, ein, einen Impfstoff zu finden, obwohl ein Impfstoff nach einer Infektion natürlich Blödsinn ist, aber hey, wir sind ein ja, auch gedacht, so,
0: Jemand weiß nicht, wie Impfstoffe funktionieren, weil eigentlich, was er sucht, ist eine Art Heilmittel, ja. aber es wird immer nur als Impfstoff bezeichnet. Aber na gut.
1: Ja, aber da läuft man bereits durch äh, relativ umfangreiche, nett verknotete Level, was ich was ich bei dem Spiel eigentlich auch ganz gut finde. Das ist zwar recht linear, aber es hat hier und da nette Abkürzungen und Schleichwege und 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 Schleifen drin. Das, das hat mir gefallen. Und auch diese Umgebung war auch ganz ordentlich gemacht. Ähm, und da findet man überall Dinge, die verschlossen sind mit dem Vorhängeschloss. Und das Vorhängeschloss ist halt Jills ähm, weiß ich nicht, Jills Spezialität. Ja. Sie hat den Dietrich im Inventar und wenn sie ihn am Mann trägt, was sie manchmal auch nicht tut, also je nachdem, wie man sie entscheidet, beim Inventarmanagement, äh, was echt ein Relikt ist, das hätten sie entschärfen oder rausnehmen können. Das hat mich bei Resi 2 lange nicht so sehr genervt wie bei Resi 3. Ähm, furchtbar, tadel, vielleicht auch einfach schlechtes Game Design, weil sehr oft sehr viele Questgegenstände dein Inventar vollstopfen und auch die Waffen relativ viele Plätze wegnehmen. Pfui, pfui, pfui. Jedenfalls, das hat dann dazu geführt, dass man man läuft als Carlos durch das Krankenhaus und weiß, oh, hier werde ich nachher noch mal als Jill backtracken. Und dann, weil man eben Gegenstände sieht oder Container oder eben Türen, die auf eine Art und Weise verschlossen sind, die nur Jill aufmachen kann. Wie plump, wie doof. Und dann wacht man als Jill irgendwann auf, genesen und muss nun Carlos folgen. Und der Weg ist relativ eindeutig. Und man weiß aber, fuck. Aber es gibt auch noch die ganzen verschlossenen Dinge, die mir das Spiel vorhin schon gezeigt hat. Also, ja, ich werde die wahrscheinlich jetzt alle holen und öffnen müssen. Das ist so eine, das passt nicht. Das, ist, das, das Spiel empfiehlt dir direkt schon mal Backtracking mit Charakter 1, während es dich mit Charakter 2 durch, ein Gegend, äh, durch eine Gegend scheucht. Und dann muss Charakter 1 gar nicht mehr da lang. Aber jetzt, wo das Spiel schon all diese äh, diese, ne, diese diese Mystery-Boxen gezeigt hat, ja, diesen vermeintlichen Loot, bin ich natürlich motiviert, das dann zu tun. Und das ist dann auch, Looter-Narrativ, ziemlicher Humbug komisch generell habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen ach, zwischen den Stühlen sitzt und noch einige sehr seltsame Designentscheidungen getroffen hat. Also so da, da steckt irgendwie keine konsequente Vision dahinter. Für, irgendwie vielleicht so eine Mischung aus äh, der der Producer oder der Game Designer hatte eine Idee dafür und gleichzeitig gibt es so noch diese Altlast der Vorlage, die die so ein Stück weit die Vorlage muss ja erfüllt werden. Und wir müssen das alles drin haben, was die Vorlage hatte, aber vielleicht ein bisschen
0: anders. Siehe, das Asset Recycling. Ganz komische Geschichte. Ein eigentümliches Spiel. Also es wirkt genauso wie seine Vorlage irgendwie überstürzt produziert. Ja. Also, dass sie, dass sie in einem ohnehin vergleichsweise überschaubaren Spiel noch relativ umfangreiche Areale rauskürzen, spricht so ein bisschen dafür dass das, ähm, mein Eindruck war ehrlich gesagt, dass das eine Mischkalkulation war von Anfang an. Hm. Es ist so wie, wenn man sagt so, ja, Herr der Ringe, so ist ein bisschen teuer, wir drehen alle drei Teile auf einmal, dann ist das kosteneffizienter. Mhm. Dass man hier gesagt hat, wir machen eigentlich den gleichen Stunt wie damals, mit dem wir damals auch schon sehr viel Erfolg hatten. Also Resident ja. Evil 3 hat sich für seine Zeit gar nicht schlecht verkauft, ein bisschen schlechter als der zweite, aber durchaus sehr, sehr ordentlich, ich glaube dreieinhalb Millionen Stück ja, oder so. Ja, war ja. Genau. Und das war in der damaligen Zeit wirklich ein beachtlicher Verkaufserfolg. Und jetzt hat man halt gesagt so, hey, wir pumpen richtig viel äh, äh, an Budget, an Manpower, an Aufwand in dieses Remake des zweiten Teils. Und dann machen wir relativ günstig, genau wie damals, diesen dritten Teil sozusagen. Und weil wir mit dem zweiten Teil so viel Goodwill aufgebaut haben, verkauft er sich dann trotzdem. Das hat man ja sowieso auch schon an verschiedenen Stellen gesehen. Das hatte ich auch, glaube ich, in meiner Diskussion mit dem Ralf Adam über Spieleverspätung und so mal am Rande, dass selbst wenn ein Spiel aus einer erfolgreichen Reihe mal schlechter ist, dann kriegt es meistens erst der Teil nach dem schlechten mhm. Spiel zu spüren, weil diese die, die, das eigentlich schlechte Spiel kaufen viele einfach so unbesehen, weil ja. die Reihe bis dahin so gut war. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, hier ist so ein Fall von auch da, wir drücken einfach nochmal schnell dieses Resident Evil 3 Remake raus, mhm. weil wir können Assets recyceln, die wir in dieser sehr aufwendigen Produktion von Resident Evil 2 schon eingebaut haben. Wir benutzen die gleichen Spielmechaniken grob, da kommt ein bisschen was dazu, aber nicht wahnsinnig viel und dann ist das insgesamt beides zusammen sehr äh, kosteneffizient, ja. sodass also Resident Evil 2 als Produktion vielleicht sogar ein Ticken zu teuer war. Also als hätten sie, wenn sie nur das eine geplant hätten, hätten sie vielleicht auch da gar nicht so viel Mühe und so viel Aufwand reingesteckt, aber in der Kalkulation, dass man weiß, man wird ja hinterher auch noch dieses Resident Evil 3 Remake rausstellen, ergibt das alles wieder einen Sinn.
1: Hm. Ja, das merkt man auch, in dem, wenn man wirklich beide Spiele, die beiden Remakes nebeneinander stellt, wie viel Zeit sich Resident Evil 2 lässt, um Gegner zu etablieren, um Charaktere zu etablieren um äh, Stimmung zu schaffen, ja, bereits was im Intro, wenn man als äh, Claire Redfield spielt, an der Tankstelle passiert und dann eben an der Polizeistation, wie, wie lange es dauert, bis wirklich sozusagen die Zombies etabliert sind. Und in Resi 3 geht's einfach los, Zombies, bam, alles voll, erschießen bitte. Keiner von denen hat Zeit, gruselig zu wirken, niemanden, kaum einem der Gegner, außer vielleicht dem Nemesis, obwohl der auch seinen Auftritt hat, indem er durch eine Wand bricht und anfängt, äh, ja, zu kämpfen. <lacht> da gibt es keinen Suspense, da gibt es kein Grusel, da gibt es kein Foreshadowing. Das ist für mich einer der krassesten Unterschiede, wie wenig Aufwand in sowas gesteckt wird, in Cinematics, in Charakterzeichnung. Die Charaktere gefallen mir sogar richtig gut. Die sind gut gesprochen, die sind fantastisch designt. Ich mag die Jill Valentine in diesem Spiel. Das ist eine, eine einigermaßen glaubwürdige glaubwürdig gestaltete und gut animierte Spielfigur. Und auch Carlos sieht geil aus mit seinen Spaghetti-Haaren oder was mit diesem Wischmob, dieser Wischmob-Frisur, um die ich ihn stark beneide. Und die äh, diese sind cool animiert und die funktionieren für mich beide als Spielcharaktere super, aber die bekommen einfach so wenig Screentime. Die haben praktisch keinen, keinen inneren Monolog, keinen Charakter. Sie sind lediglich so, ja, wie so in einem Brettspiel, ja, so kleine Spielfiguren, die halt Richtung Richtung Ziel ges gesetzt werden und nicht sehr viel mehr anderes. Ähm und auch die anderen, so die Antagonisten und andere Nebenfiguren, alle irgendwie ganz geil gestaltet, aber bei allen von denen hätte ich mir gewünscht ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Fleisch. Und das war, ist für mich mit der offensichtlichste ja, Qualitätsunterschied zwischen den beiden Spielen, auch der offensichtlichste Budgetunterschied,
0: denn ja, Cutscenes sind teuer. Man hat halt echt so, also, es tut dem Spiel zu einem gewissen, gewissen Grad unrecht, das so zu sagen, aber es wirkt wirklich wie ein Add-on ja. zum zweiten Teil. Also, das muss man insofern nochmal ein bisschen kontextualisieren. Das Ding ist unfassbar aufwendig teilweise. Mhm. Also diese Stadtszenen, durch die man da am Anfang läuft, sehen fantastisch aus. Der Detailgrad ist, ist wirklich super. Und da ist auch immer noch viel Material drin, das wirklich komplett neu gestaltet wurde. Und das auf dem gleichen extrem hohen Niveau wie beim zweiten Teil. Also man darf sich das nicht vorstellen, dass es jetzt wirklich in allen Belangen irgendwie hingestudert wirken würde. Aber was du beschreibst, ist halt so, es wirkt so wie noch mal fünf Stunden hinten dran. Um, der Director's
1: Cut, die Bonus-Episode, das True Ending. Weil es auch ja. wirklich der, der Anfang des Spiels ist, das ist auch gefrontloaded. Der Anfang des Spiels ist, finde ich, der, der spektakulärste, der interessanteste. Der, der auch optisch ansprechendste. Später ist mhm. man dann eben in irgendeinem Krankenhaus unterwegs, das ist ganz okay. Oder eben, in wie, wie es sich für Resident Evil gehört, in einem unterirdischen Labor, was dann für Resident Evil-Verhältnisse super schlicht und generisch aussieht. Oder auch die, ähm, die Abwassersequenz. Da haben sie auch Asset Recycling aus Resi 2 betrieben, hatte ich den Eindruck. Und das sah auch nicht sonderlich spektakulär aus. Hm.
0: Ja, man hat äh, tatsächlich an einigen Stellen so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass da äh, das kam mir auch manchmal sehr vertraut vor. Nicht nur jetzt das äh, das Raccoon City Police Department, mhm. sondern zum Beispiel auch das Krankenhaus, wo man das Gefühl hat, so irgendwie, das kann auch einfach nur sowas sein, dass da vielleicht ähm, Texturen nochmal neu ja. benutzt wurden, die man eigentlich schon genauso kennt oder ähnliches. Ähm, aber ja, ich glaube, es gab zum Beispiel auch ein, es gab, also ich weiß, es gab eine Demo. Ich habe mhm. die Demo nicht gespielt, ich glaube, die spielt aber auch in diesem Stadtabschnitt. Ja, die Demo,
1: habe ich auch gehört, hat eben die das
0: Spiel von seiner so besten Seite gezeigt. Ja, das auch da wieder, ne, dieses Frontloading, das ergibt natürlich nochmal doppelt Sinn, wenn du diese Demo rausstellen willst, mhm. sozusagen, die einen Eindruck vermittelt, den das Spiel in seinem restlichen Inhalt so auf diesem Qualitätsniveau, aber nicht aufrechterhalten kann. Und was auch noch zusätzlich der einzige Abschnitt ist, wo der Nemesis so auftritt, wie man das aus dem Original. Kennt.
1: Hm, aber auch nur kurz. Also er verfolgt dich halt mal irgendwie gefühlte 200 Meter bis zu einer Cutscene und er ist dann auch wieder weg. Also da war es gut. Aber gut, dass er das nicht öfter getan hat. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Ach Gott, generell. Das Ding ist halt, ähm, Resident Evil 3, wie auch sein Vorgänger und auch andere Spiele dieser Art, sind für mich immer so ein bisschen eine, eine Stresserfahrung. Ich muss mich erst überwinden, das Zeug äh, überhaupt zu starten, weil ich weiß, jetzt wird gleich irgendwie meine Spielfigur echte Probleme haben und es wird Gegner geben, zu viele und zu wenig Munition und ich muss irgendwie auch irgendwie navigieren und das wird mich alles ganz furchtbar stressen. Auch dieses Mal habe ich wieder sehr laut geflucht, auch dieses Mal hat mich mein Mitbewohner wahrscheinlich wieder für ein bisschen verrückt oder geisteskrank gehalten. Aber ich muss schon sagen, ich mag das. <lacht> Jedes Mal, wenn ich so ein Spiel hinter mir habe, finde ich das total geil. Dieses diese Sotte-Spiel, der Survival-Horror, der stresst mich, ja, der fuckt mich ab, aber gleichzeitig befriedigt der mich umso mehr. Also wenn ich es dann schaffe, und das haben sie irgendwie sehr gut drauf, einen dieser Nemesis-End-Bosskämpfe hinter mich zu bringen ohne eine einzige Kugel Munition in meinen Waffen übrig zu haben, dann ist das echt ein geiles Gefühl. <lacht> das haben die irgendwie sehr gut gebalanced. Ich weiß gar nicht, wie die das machen, aber mir ist jeweils stets komplette Munition ausgegangen, äh, wenn ich das Viech halt äh, für diese Phase des Spiels äh, abgewehrt habe. Und das waren immer tolle Momente. Und ich habe mich eigentlich mit kaum einem Spielbestandteil wirklich schwer getan, außer mit der in diesem Spiel, habe ich den Eindruck, extrem fiesen und unfairen Positionierung von Zombies. Wie oft ich ihn in dem Spiel aus, der, aus irgendwelchen toten Winkeln von Zombies angefallen wurde, beschissen. Ja. Also da habe ich wirklich, da habe ich den Level-Designer, ja, der diese Zombie-Leichen, die einfach nur so rumliegen, um dann aufzustehen und dich anzufallen, verteilt hat, äh, den, den habe ich verflucht, das blöde Schwein. Das ist aber ein bisschen zu viel des Guten. Und auch die Tatsache, dass man, wenn man einmal in so eine Zombie-Umarmung gerät, dass man es eigentlich vergessen kann, da wird dann irgendwie so ein quicktime event eingeblendet, völlig sinnfrei, macht praktisch keinen Unterschied, habe ich den Eindruck. Zumindest, wenn man Jill spielt.
0: Ja, ich. Ich hatte diesmal irgendwie, also erstmal, ich hatte echt keinen Schwierigkeitsgrad, der für mich richtig gut gepasst hat. Mhm. Ich habe ja gesagt, ich habe erst auf dem höheren angefangen und dann habe ich gedacht so, nee, gehst du doch lieber auf den anderen. Und ich hat, fand den einen irgendwie nicht befriedigend durchgängig, also der war mir dann teilweise, hatte ich dann so das Gefühl, da hat er mich einfach nur zu lange aufgehalten mhm. und den anderen fand ich wiederum zu leicht. Und ich hatte außerdem das Gefühl, und das weiß ich nicht mehr genau, ähm, ich hatte ja glaube ich im Resident Evil Remake 2 so ein bisschen diese Theorie, dass es ähm, manchmal Zombies gab, die konntest du nur niederschießen, aber nicht wirklich töten und die sind immer dann nochmal aufgestanden und das hat aber zu so einer Unsicherheit geführt, welche von diesen Leichen mhm. bleibt wirklich tot und jetzt in diesem Teil hatte ich das Gefühl, das gibt's nicht mehr. Ich konnte immer sehr eindeutig identifizieren, indem ich einfach weiter nochmal draufgeschossen habe, welcher Zombie jetzt nicht mehr aufstehen wird. Und andere, die saßen da rum als Leiche, die waren auch erkennbar Zombie-Leichen, aber in die konnte ich reinschießen, aber da passierte noch nichts. Und dann war klar, okay, die heben sie sich auf für irgendwann später, wenn ich in diesen Bereich nochmal yep. zurückkomme. Und dann werden die aufstehen. Ja, also es gibt eine Reihe von, die sitzen auch erstmal da, auf die schießt du, aber dann werden die aktiviert, sobald du sie, sie beschießt dann mhm. stehen auf. Aber es gibt welche, die siehst du und du weißt dann, das ist ja erkennbar, ne? du, manchmal liegen da menschliche Leichen rum, die kannst du auch, glaube ich, gar nicht beschießen, die kannst du gar nicht jetzt großartig weiter verunstalten. Ähm, das ist so, als schießt du quasi durch die durch. Und bei, dann, bei den anderen, dann sind da Zombie-Leichen, die schießen drauf und die tun nichts. Und das ist so ein, so ein Fall von, okay, das ist also einer von denen, die später aufstehen werden, für die ist jetzt noch nicht die Zeit gekommen. Ich fand das Spiel insgesamt viel berechenbarer. Das war mein Eindruck. Und diese Ungewissheit und diese Verunsicherung, die hat beim zweiten Teil bei mir durchaus für Spannung gesorgt. Und diesmal hatte ich das Gefühl, ich fühlte mich sehr sicher eigentlich, welche Bereiche wirklich gesäubert sind und auch gesäubert bleiben versus welche Bereiche sind eventuell bei neuerlicher Durchquerung vielleicht wieder gefährlich. Hm. <lacht>
1: ja, das stimmt schon. Ein Stück weit ist es ein bisschen seltsam arrangiert. Äh, Gerade das mit den Leichen. Ich habe natürlich auch den, den Reinschießtest gemacht mit der Zeit. Und auch ganz lustig, die Konditionierung durch Resident Evil Remake 2 hat effektiv verhindert, dass ich mein Messer benutzt habe. Weil in Resident Evil 2 hatte das so eine Abnutzung. Und damit konnte man auch Sau Zombies, die man niedergeschossen hat, dann eben auch noch final abmurksen, hat Sp Munition gespart. Aber irgendwann ist sein Messer kaputt gegangen. Das ist in Resi 3 nicht so. Aber es hat dennoch dazu ges dafür gesorgt, dass ich nie, 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 nie mein Messer benutzt habe. Seltsam, was das Hirn für eine blöde Sau ist.
0: Ich hatte halt in dem normalen Schwierigkeitsgrad immer so viel Munition, dass ich das nicht mehr gebraucht habe. Ich habe das am Anfang immer noch benutzt, um damit Kisten zu zerstören, weil ich dafür natürlich keine Munition verschwenden wollte. Und dann irgendwann später habe ich mir immer gedacht, so na komm, der einen Schuss hast du zur Not und dafür kannst du dann entweder mehr Munition mitführen oder eine zusätzliche Waffe. Also der Platz, den das Messer belegt, mhm. den kannst du anderweitig sinnvoller verwenden. Auch das ist eigentlich eine, eine ungewöhnliche Abwägung für Resident Evil. Das in meiner Erinnerung ist es eigentlich, Eher so, ich habe immer zu wenig von allem. Und äh, Inventarplätze sind nur dann knapp, wenn ich wieder mal sehr viele Puzzle-Items mit mir rumschleppen muss. Und die schleppe ich dann auch gerne mit mir rum, weil ich keinen Bock habe, wenn ich endlich die Stelle gefunden habe, wo jetzt das Wappen so und so eingesetzt werden muss, mhm. wieder zu irgendeiner Kiste zurückzurennen, um es dort zu holen. Ähm, das ist so das das Einzige. Und da hatte ich dieses Mal, ich habe auch über weite Strecken eigentlich immer die Dietriche und es gibt noch so einen Bolzenschneider, den du als Jill dabei hast, damit kannst du so Ketten durchtrennen. Die hatte ich eigentlich über weite Strecken immer in meinem Inventar, weil ich einfach immer genug dabei hatte. Ich ja, hatte eigentlich immer so ein Highlight-Item, meine Waffe, Munition und das Zeug und so. Das, das war eigentlich immer einigermaßen okay. Man findet ja auch, wenn man ein bisschen diese Puzzles mitnimmt, die mhm. da am Rande angeboten werden, zusätzliche inventar
1: Damit habe ich mich übrigens schwer getan, so diese Zusatzpuzzles zu finden. Also das war komisch. Ich habe hier und da gesehen, okay, da ist was, äh, da ist was vorgesehen, so eine komische Schatulle, wo man insgesamt ähm, äh, drei Juwelen einsetzen kann. Ich habe nur einen Juwelen gefunden, und auch keinen wirklich soliden Hinweis auf den Verbleib der anderen. Ich habe ähm, Saves gefunden, zu denen ich die Kombination nicht gefunden habe. Ich habe Kombinationen gefunden, zu denen ich die Saves nicht gefunden habe. Aber andererseits habe ich mich auch ein Stück weit, auch wie vorhin schon erwähnt, von diesem Tempo des Spiels und von der Linearität ein bisschen mitreißen lassen und auch oftmals auf das Backtracking verzichtet. Und lieber so nach dem Motto, hey, die haben doch gesagt, es muss ganz schnell gehen, dann mache ich das doch ganz schnell. Ein bisschen erstaunt bin ich, dass das Spiel nicht endet mit einem Countdown und äh, der Flucht aus einem Labor, wo die Selbstzerstörung aktiviert wurde. Und das, wo das wo das Szenario perfekt für einen Countdown geeignet ist, denn im späteren Spielverlauf äh, fliegt dann auch eine, eine eine Rakete auf die Stadt zu und wir müssen rechtzeitig fliehen, bevor äh, Raccoon City komplett im Erdboden gleich gemacht wird. Also, dass da nicht plötzlich irgendwie stressige Musik und so ein Drei- Minutencounter ähm, benutzt werden, um, um dich so richtig äh, fertig zu machen. Das wundert mich, ja. Also hier, hier hätte die Serie durchaus noch auf ausgetreteneren Faden wandeln können.
0: Bei den Secrets, also die Juwelen habe ich, glaube ich, auch nur zwei von drei gefunden und habe mir dann gesagt, okay, geschenkt. Äh, die Saves sind vergleichsweise einfach, weil du findest meistens Dokumente, die dir irgendwelche sehr eindeutigen Hinweise geben, wo du die Kombinationen findest. Also da ist dort dieser Ladenbesitzer... Da ist dann das Ding, wo du sagst, das ist das ist ein Geheimnis zwischen mir und meiner azurblauen Königin, glaube ich. Ja, das, das ich so ein Plakat, das du ja, suchen
1: musst. Das habe ich gefunden. Das Plakat, wo dann ein paar Zahlen äh, eingekreist sind, aber dann ja. die restlichen Safes dann ja, einmal habe ich in der Polizeistation eine Kombination gefunden, den Safe nicht und einmal später im Krankenhaus dann Safe, aber keine Kombination, aber es hat mich auch nicht gestört, denn nachdem ich da so auf einige dieser äh, mysteriösen Kisten reingefallen bin, ja, die, die stehen da und da, die sagen dir, huh, hier ist Hightech-Equipment drin, und du machst diese Kiste auf, diese riesige Kiste und in ihr ist eine kleine Packung Schrotpatronen oder sowas ähnlich Bescheuertes, ähm, dass ich da auch wirklich langfristig nicht groß <lacht> Bock und Interesse entwickelt habe ja, das
0: aufzumachen. Du kriegst ja vor allem dann auch gerne irgendwelche Waffen-Mods, ne? also du kriegst ja dann dieses Red Dot Visier mhm. und du kriegst, glaube ich, hinterher habe ich so ein Doppelmagazin und so zu euch gekriegt und das ist über weite Strecken auch. Ich glaube, das Coolste, was ich gefunden habe, war eine Inventarerweiterung. Ich glaube, wenn man mir immer nur Inventarerweiterung ja. versprochen hätte, wäre meine Motivation erheblich höher gewesen, als jetzt kannst du hier an die Waffe noch was ranschrauben. Du kriegst ja auch zwischendrin irgendwie so diesen diesen Waffengriff. Ich glaube, das ist für die dieses Sturmgewehr mhm. von Carlos war das. Wo du auch so ein bisschen denkst, so, das macht das jetzt präziser. Und ich, so, ja. ich hatte nie, ich hatte aber bislang nie ein Präzisionsproblem gespielt. Das Fadenkreuz sieht anders aus. Danke. <lacht> ja, das ist halt so. Wow. Ja. <lacht> My life is ja. not the same anymore.
1: Und für mich so ein bisschen die, die Zombies hatten zu, die haben zu viel Treffer ausgehalten. Uh, Bullet sponges vor dem Herrn, also so viele Kopfschüsse, tisk, tisk, tisk. Aber so
0: wechselhaft, ging dir das auch so? Ja. Ich hatte Zombies und die waren in ihrer Gestaltung nicht erkennbar anders. Die haben auf einmal acht Headshots gefressen. Und es, es war so ein Fall von so, aber warum? Warum dieser? Wieso jetzt auf einmal?
1: Hatten wir darüber nicht bereits im im Podcast vor einem Jahr drüber gesprochen? Ich hatte, Kann wo, sein, wo, ja. Da hatte ich bereits auch den Verdacht, dass Resi ein Stück weit ähm, äh, so Risiko Würfelt. belohnt, indem man äh, wartet, bis der Zombie näher kommt und die die tre den Trefferschaden höher stellt, je näher der Zombie ist. Das ist sozusagen, warte, warte, warte und jetzt ein Headshot und dann platzt der Kopf als äh, während du den Headshot quer durch den Raum platziert, einfach achtmal setzen kannst, ohne dass wirklich viel passiert und dann steht er zweimal auf und das ist nervig, aber ich habe das in diesem Teil weniger gehabt das Gefühl, dass die die kritischen Treffer in irgendeiner Form mit dem mit dem Abstand zum Zombie zusammenhängen.
0: Ich hatte letztes Jahr schon die die glaube ich die Theorie, dass es so ein bisschen würfelt, dass mhm. du einfach eine Crit Wahrscheinlichkeit ja. hast. Und das hatte ich wieder das Gefühl, mhm. dass da im Hintergrund ein bisschen gewürfelt wird und dass deswegen auch wieder so eine gewisse Unsicherheit entsteht, dass du nicht verlässlich weißt, okay, ja. ich warte, bis er so nah dran ist, dann dreimal in den Kopf und fertig. Ähm, das hatte ich diesmal auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich dachte so, weil es ist mir so selten passiert, mit die, dass diese Zombies irgendwie auf einmal mhm. sehr viele Treffer vertragen haben, ähm, dass ich das Gefühl hatte, ich habe da wahrscheinlich einfach mal kurz pech gehabt bei irgendeinem rng also so einem zufallsgenerator im hintergrund und weniger dass ich gedacht habe so okay meine strategie jetzt aus großer distanz da drauf zu schießen die führt zu diesem Ergebnis und die muss ich jetzt korrigieren. Ich also hatte nicht das Gefühl, ein Muster darin streng ja. zu erkennen. Ich würde jedenfalls sagen, dass der Zombie in Resident Evil in den Remakes eigentlich ein guter Zombie ist.
1: Wie schon bei Resident 2 haben wir den gelobt, weil er halt der ist äh, schön detailliert, er ist fantastisch animiert, die Art und Weise, wie er so hinkend auf dich zuwankt und dabei den Kopf, ja, diesen diesen einen Hotspot, auf den man halt zielt, um mit wenigstmöglichem Munitionsverlust den Zombieplatz zu machen, dass er den so wunderbar erratisch durch die Gegend bewegt. Sehr schwer zu treffen, immer wieder taumelnd, äh, ein verdammt blödes Ziel. Und das ist auch im, im Resi 3 der Fall. Bloß in RISI 3 sind es halt äh, ungefähr die doppelte Anzahl von Zombies pro Raum. Und da verliert er ein bisschen von seinem Reiz. Ich empfand das da stellenweise echt als nervig, wenn er so fünf Zombies gleichzeitig um mich rumgestanden sind, die alle platt zu machen. Ich meine, es ging auch. Ich habe mich damit nicht sonderlich schwer getan, außer man ist halt in ihre komischen Grapple-Moves reingefahren. Dann war es wieder frustrierend. Aber weiß ich nicht. Hier ist mehr nicht besser gewesen. Und das ist ja auch eine Qualität, die der Vorgänger hatte. Mehr Zombies. Aber in dem Fall, also nicht die Vorgänger, das Original, hatte halt mehr Zombies. Und das war vielleicht damals richtig cool. Finde ich jetzt hier beim Remake nicht unbedingt cool. Das waren die, die, die schwächeren Stellen. Mhm. Andere Gegner waren besseres Kanonenfutter. Die, die offensichtlichen Kanonenfuttergegner, gegner ja, die stillgehalten haben, die, 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 die Monster waren, da hat das funktioniert. Aber bei den Zombies, das war manchmal echt zu viel des Guten.
0: Die fand ich eigentlich nett. Ich fand es halt auch ganz nett. Du kannst ja mit diesem Dodge-Move jetzt in so eine kleine Zeitlupe reingehen mhm. ja, und dann kannst du nochmal schön in Ruhe ein bisschen anvisieren. Das fand ich eigentlich ganz nett. Ich fand die Variationen, die eingeführt wurden, teilweise nicht so befriedigend. Es gibt ja eine Reihe von neuen Gegnern und auch neuen Zombie-Variationen. Eine davon von zum Beispiel die hat so einen komischen so eine Headcrab sozusagen mhm. auf dem Kopf oder so ein Facehacker und dann musst du erstmal den in den Zombie alles vom Hals abwärts reinschießen dann machen die die wie so ein Facehacker haben die so ihre Spinnenärmchen vor dem Gesicht und verbergen damit so ein leuchtendes Herz quasi mhm. und dann macht es dann auf einmal die Tür auf und dann kannst du das eigentliche Ziel anvisieren und abknallen und dann fallen die auseinander und das fand ich zum Beispiel, war eher so, mee, das weiß auch nicht. Irgendwie fand ich diese, diesen Gegnertyp fand ich recht unbefriedigend. Später kommen dann diese Hunter, die halt unglaublich viel erstmal fressen, die haben so eine Chitin-Panzerung, so insektenartig. Mhm. Und das musst du erstmal außen in diesen Panzer wegschießen und dann so das rohe Fleisch sozusagen, dann machst du erst richtigen Schaden. Die fand ich ehrlich gesagt ein bisschen, hä, weil das war auch so ein Typus-Gegner. Wo du schnell dazu übergegangen bist, zu sagen, okay, für dich hebe ich mir eben meine ja, Granaten das und meinen Granatwerfer auf. Das ist der wofür, indem
1: man sich die Granaten aufhebt.
0: Ja, genau. Und dann, dann sind sie aber auch sehr einfach, wieder, ja. ne? Eine Granate, fertig. Ja. Und das ist dann eigentlich dann eher nur noch so ein, okay, gelernt, äh, dass diese Munition für diesen Typus Gegner zu rationieren ist. Und wenn er dann aber kommt und du hast davon was bei dir, dann wird es sehr schnell sehr unspektakulär. Okay. Und das ist ohnehin, finde ich, fast schon so ein bisschen
1: ein, ja, ein Problem des Genres oder ein Problem eines Spiels, das dermaßen Altbacken inszeniert ist, dass man eben, äh, ganz besonders war das in der Kanalisation so der Fall, in der Kanalisation kriegt man neue Gegnertypen und das sind riesengroße, komische, wie würdest du die beschreiben? Gott, die sehen aus wie diese Pikmin-Monster, ja, bei Pikmin. Diese kleinen Viecher bloß in ganz groß in Bleich mit einem riesigen Mund und die leben in der Kanonisation und die verschlingen dich. Geil animiert, schöne Animation, äh, schöne Todesanimation, aber eben in, de in dem Spielabschnitt wird dir ein Granatwerfer in die Hand gedrückt und ganz präzise verteilt Granatwerfen, Munition oder eben die Bestandteile von Granatwerfen, Munition, sodass du weißt, ah, okay, ich muss den Granatwerfer nehmen. Ah, okay. Die Munition reicht immer ganz genau, um jeden von diesen Viechern einen vor den Latz zu knallen. Und damit ist das dann halt so, so, so wie malen nach Zahlen. Ja, das alles ist so furchtbar offensichtlich gewesen für mich da. Das Spiel hat kaum Platz gelassen für das Experimentieren oder für das Entwickeln eigener Strategien, weil es immer so furchtbar offensichtlich war, was zu tun ist.
0: Ja, das, in, in sind allen das ist wie so ein Mini-Puzzle eigentlich. Mhm. Also da gerade da, wenn du dann mit dem Granatwerfer hantierst und so, dann weißt du ja dann auch, ne, die sind äh, empfindlich gegen Feuer, sagen dir die Dokumente, die mhm. du finden kannst. Und dann musst du halt schauen, dass du diese äh, Brandmunition für deinen Granatwerfer entsprechend da auch parat hast. Und Aber danach, wenn du dir das einfach, äh, wenn du das weißt und wenn du die entsprechend beschafft hast und auch vorrätig hältst, sind sie auf einmal kein Problem mehr. Und das ist dann irgendwie so Ah, ne, dann ist es wirklich nur, finde raus, wie es geht, aber ja. die Ausführung, die ist auf einmal unproblematisch geworden. Und das ist dann halt schon eher so ein großes Schulterzucken. Die sind sowieso ein bisschen komisch, weil sie diese One-Shot-Kill-Geschichte haben. Ne? Die, die schnappen dich und ja. fressen dich einfach in einem Hubs auf. Und da gibt es hinterher eine Stelle, da spawnt so ein Arschlochviech irgendwo hinter dir oder es kommt aus so einem Behältnis raus mhm. auf einmal. Und dann wurde ich halt auf einmal gefressen und das war's. Und das war, halt, das ist auch so, so ein Ding, wo du so denkst so, Schönen Dank. Es war <lacht> es, es war ein super Erlebnis. Danke, ja. <lacht> Glücklicherweise ist das Speichersystem jetzt aber endgültig völlig trivial geworden, weil du hast super gnädige Rücksetzpunkte, die automatisch gespeichert werden. Farbbänder gibt es überhaupt nicht mehr, nicht mal auf den höheren Schwierigkeitsgraden. Mhm. Das heißt also, solche Frustmomente fallen nicht wirklich ins Gewicht. Weißt du noch, mit welchen Statistiken du aus dem Spiel
1: gegangen bist? Ich mit einem C-Ranking und äh, ich glaube 33 Speicherpunkten und 15 oder 17 Toten und 4 Stunden 30 an Netto-Spielzeit.
0: Weißt du das noch, dein, dein Endbildschirm? Also ich weiß, ich hatte auch irgendwas um die vielleicht fünf Stunden Netto-Spielzeit. sehr ja ganz interessant. Ne? Das Spiel zeigt dir am Schluss eine wirkliche Netto-Spielzeit an, mhm. wo es zum Beispiel auch alle Cutscenes rausrechnet. Was dazu führt, aber es gibt sehr viel wütende Kommentare im Internet über die verlautbarten Spielzeiten, die auch von den Testmagazinen berichtet werden. Und da ist aber hat sich das Spiel selber so ein bisschen im Bein gestellt, weil dort sehr häufig diese im Endscreen auch sehr prominent angezeigte äh, Netto-Spielzeit angezeigt, äh, angeführt wird. Das heißt also, da wird häufig gesagt: so, Das Spiel haben wir nach viereinhalb Stunden durchgehabt. Und dann steht oben, verschämt, rechts oben, steht die eigentliche tatsächliche Spielzeit, inklusive allem Reloads und alle Cutscenes. Und die ist deutlich höher. Das waren nämlich bei mir so sechs, sieben Stunden. Ähm, das das, hab das ich macht das Spiel. Bemerkt. Immer noch kurz, aber da siehst du dann auf einmal sozusagen, es ist schon jetzt prozentual gesehen erheblich länger als diese, diese wirklich mhm. groß angezeigte Spielzeit, die aber quer durchs Internet überall wild durchmischt angegeben wird, Deswegen die Leute auch teilweise denken, das sei wirklich so ein Vier-Stunden-Spiel, was es nicht ist. Nee. Also außer du bist wirklich hyperkompetent, ne? Es ist schon ein, eher ein Sechs-Stunden-Spiel, ja? Und zwischen vier und sechs ist schon wirklich ein erhebliches 50 Prozent mehr, ja? mhm. Und das kommt aber daher, dass Resident Evil am Schluss ganz groß sagt, so das ist sozusagen diese Spielzeit und dann aber ganz Ganz klein oben rechts steht das, was die tatsächliche Spielzeit war.
1: Oh Mann, das habe ich gar nicht bemerkt. Das ganz klein oben rechts. Aber ach, jedenfalls bin ich so ein bisschen, wie, wie du schon angedeutet hast, das Spiel ist dann relativ schnell vorbei. Mhm. Schade eigentlich. Also, ich hätte gedacht, okay, es gibt noch ein bisschen mehr zu spielen. Ich habe gedacht, irgendwie eine äh, eine Konfrontation, die dann noch aussteht, die wird vielleicht in irgendeiner Form mit Gameplay beendet, aber das ist dann bloß eine Cutscene und das Spiel endet und hm. Schade, ging dann doch sehr schnell für meinen Geschmack und ich, gerade im Vergleich zum Vorgänger war ich da auch ein bisschen so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, auch ein bisschen enttäuscht. Es ist nun nicht so, dass ich jemand bin, der Spiele mehrfach durchspielt, aber ja. Äh, ne? gefühlter gefühlter Wert eines Produkts. Ja, es bietet dir irgendwas an, ein New Game Plus und so weiter. Und ich mag das. Und wenn es nicht da ist, finde ich das nicht gut. Und die Art und Weise, wie das Resi 2 gemacht hat, war fantastisch, dass du eben zwei Perspektiven hattest. Du konntest ja aussuchen, wen du spielst. Und äh, hat es dadurch eben auch einen leicht unterschiedlichen äh, Verlauf der Handlung. Und das gab es bei Resi 2 dann auch noch in zwei äh, in zwei unterschiedlichen Formen. Das heißt, es gab insgesamt sozusagen vier Möglichkeiten, das Spiel durchzuspielen. Allesamt äh, größtenteils ähnlich, aber im Detail unterschiedlich. Und das gibt's halt in Resident Evil äh, 3 nicht und dazu noch irgendwelche alberne bonus modi also irgendwie so so ein, so ein so ein actionreiches äh, so ein actionreiche äh, so Zusatzepisode und dann noch so freischaltbares dass man auch irgendwann als ein großer klotz tofu ähm, zombies erschießen kann oder verwechsel ich das gerade mit Resi 7? Macht ja nichts. Resi 3 bietet diesbezüglich einfach nur fucking wenig. Wenn man das Spiel durchgespielt hat, schaltet man den Shop frei, wo man irgendwelche Reward-Punkte in zusätzliche Items, auch sehr mächtige Items, investieren kann, wie ähm, automatische Gesundheitsregeneration, äh, unendlich Munition oder richtig krasse Superwaffen. Oder besonders starke Waffen oder im Kostüme. Und ähm, man, man kriegt diese Punkte, indem man besondere Challenges im Spiel erledigt, also Achievements sammelt oder das Spiel nochmal durchspielt in einem höheren Schwierigkeitsgrad. Und so kann man sich dann theoretisch noch irgendwie als als maximales Achievement irgendwie versuchen, einen S-Rank zu schaffen. Das heißt, das Ding in zwei Stunden durchzuspielen mit äh, Minimal-Toden und ich glaube irgendwie maximal drei Speicherständen. Das ist nichts, was mich reizt. Und auch die Art und Weise, wie das präsentiert und angeboten wird, äh, empfehle ich nicht als allzu reizvoll. Nee.
0: Ja, das war ja, also beim vorigen war ja auch schon so ein Leichtes, äh, Augenzwinkern der Entwickler hin zu, du, du könntest das quasi auf so eine Art Speedrun spielen, ne? auf so eine Art Geschwindigkeits-Highscore. Und der dritte Teil setzt darauf drauf nochmal härter, weil er eben auch nicht mehr diese Anreiz bietet, dass du jetzt das ganze Spiel irgendwie mit wenigstens noch leicht geändertem Plot erleben
1: kannst. Und in Resi 3 im Original, da habe ich mich informiert, da gab es Entscheidungen im Spielverlauf, da konntest du dich irgendwie entscheiden, kämpfe ich jetzt gegen den Nemesis oder fliehe ich und man konnte zwischendurch auch tatsächlich irgendwelche handlungsrelevanten Entscheidungen treffen, da gab es so, so ein Free Screen und man hat eine von zwei Optionen ausgewählt. Was, davon ist ja auch nichts in Risi 3 drin, die Story verläuft 100% linear, immer exakt gleich und das ist auch ein bisschen äh, etwas, was für mich den Wiederspielwert äh, durchaus senkt, obwohl ich jetzt zugegebenermaßen niemand bin, der so ein Spiel äh, mehr als einmal durchspielt und ich empfand das insgesamt schon als Ganz okay, ich habe meinen Spaß gehabt, wie ich es eingangs erwähnt habe. Griffig, kurzweilig ähm, und ich mag, so, viel, so sehr ich fluche, ich mag survival Horror Spiele aber äh, für 60 Euro, holy shit. Äh, für, ich ja. habe für mein Geld verhältnismäßig wenig bekommen. Ja, wie so im, 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 im Drei-Sterne-Restaurant, ja, im, im, zumindest klischeehaft, mit den winzigen Portion nicht nur auf den großen Tellern.
0: Ja, da kannst du halt aber trotzdem dann wenigstens sieben Gänge. Und hier hatte ich das Gefühl, war nach dem vierten Gang schon Schluss. Ähm, Ein winziger Burger, eine winzige Portion Pommes und dann wird man rausgeschickt. Ja, genau. Und es gab nicht das, das gute Brot, mit dem <lacht> du dich vollfressen kannst wenigstens. <lacht> Wo ist denn das
1: Knoblauchbrot und die Butter? No.
0: <lacht> ja, no. <lacht> also das ist wirklich ähm, Also man, zumindest das, das Ding ist, man ist es halt gewöhnt, dass man für diesen Betrag eine erheblich höhere Spielzeit aufrufen kann. Wenn ich mir anschaue, wie manch anderer sogenannter AAA-Titel konstruiert ist, der 60 Euro von mir verlangt, dann ist, sind die Fallzahlen der Titel, wo ich mir am Ende gewünscht hätte, sie hätten nochmal vier Stunden rausgeschnitten, allerdings auch ziemlich hoch. Also deswegen... Ich will kein allzu großes Gewese um den Umfang des Spiels machen, weil wie gesagt lieber sechs Stunden richtig gut als zwölf Stunden und davon sind aber fünf Stunden etwas, wo ich mir denke, ich wiederhole quasi die gleiche Handlung einfach immer wieder oder es hat diesen typischen Midgame-Durchhänger, wo ich meine Motivation, das Spiel jemals durchzuspielen, immer in Frage stellen muss. Das Problem ist halt eher, dass es eben nicht ein Spiel ist, wo du das Gefühl hast, dafür haben sie in diese sechs Stunden jetzt geballt wirklich alles so reingeblasen. Ne? Ein Highlight folgt auf das nächste. Sondern tatsächlich hat das Spiel auch so Abschnitte, wo es hängt nicht richtig durch, dafür geht es dann zu schnell weiter, aber wo jetzt nicht wirklich irgendwie die Highlights hm. groß zu verorten sind. Auch insgesamt, es hat einfach weniger Highlights. Ja. Also ich finde, die, die Bosskämpfe, die sind so lala. Es gibt keinen, der mir in Erinnerung geblieben ist als etwas, wo ich denke, das war ja mal ein richtig geiler Bossfight. Es gibt vergleichsweise weniger Abschnitte, die mir in Erinnerung geblieben sind, wo ich gedacht habe, das war ein richtig geiler Spielabschnitt. Mhm. Am Anfang in der Stadt, da bin ich noch rumgelaufen mit großen Augen und habe gedacht, das ist geil. Da gibt's auch auf äh, so inszenatorische Besonderheiten mal zwischendrin, wo du, da kriegst du mal. Äh, an so einem Zaun entlang und hinter dem Zaun direkt, da sind die Zombies. Und das Intro des Spiels auf einmal, das beginnt in der First-Person-Perspektive, mhm. so wie in Resident Evil 7. Und wo ich gehofft habe, hätte, dass solche inszenatorischen Kniffe vielleicht mal wiederkehren. Ja. Oder auch als die Perspektive gewechselt hat auf Carlos und ich spiele auf einmal wenigstens eine andere Figur. Da habe ich gedacht so, hey, vielleicht holen sie da noch mehr raus. Und das war aber nicht so. Und das Problem, das das Spiel hat, ist, es ist ein sechs Stunden Spiel, das aber durch diese dieses Destillat, durch diese Konzentration äh, seiner Spielinhalte auf eine viel kürzere Spielzeit nicht unbedingt den Eindruck erweckt, dass sie dafür jetzt aber sozusagen das Best of eines zwölf Stunden Spiels einfach runtergeschnitten hätten, sondern es wirkt halt wirklich eher wie so ein Sparbrötchen, ja. ne? so nach dem Motto: wir, Ist es sechs Stunden lang. Weil wir wollten nicht das Geld ausgeben, um es zehn Stunden lang
1: ja, zu machen. Wie, wie eins dieser, dieser belegten Toastbrote, die so in Dreiecksverpackungen kommen, ja, die so aufgeschnitten sind und dir eine üppige Schnittfläche präsentieren, nur um dass du dann feststellst, dass wirklich lediglich diese Schnittkante belegt ist und innen drin hört es dann sehr schnell auf mit der Füllung. Ich bin da auch hin und her gerissen. Ich, ich finde, die Spieldauer ist echt okay. Ähm, auch wenn das, das Pacing. Ich wünschte mir einfach, das Spiel wäre ein bisschen besser. Es wäre, es hätte mehr mehr Charakter, mehr Wiedererinnerung. Ja, wirklich, ich bin jetzt bereits dabei, verliere ich äh, geistig und ich habe das Spiel vor einem Tag oder anderthalb durchgespielt und ich verliere mehr und mehr Wissen. Es ist alles, es. Es, es fällt aus meinem Hirn raus. Da ist nichts wirklich allzu erinnerungswürdig und Resi 2, da gibt es jetzt noch Szenen, an die ich mich gerne erinnere, auch also, weiß ich nicht, weil, weil einfach in Resi 2 steckte so viel mehr Mühe drin, das hat man, das kann man gar nicht so gut quantifizieren, aber ich, das hat man im Spiel angemerkt, solche kleinen Episoden wie das Schleichen äh, in, diesen, in diesem in Waisenhaus, diese kleine Episode, die völlig rausgelöst ist, wenn man ähm, Claire Redfields Story folgt in Resi 2 und ähm was ich ansprach, viel, viel mehr Zeit für Charaktere, mehr Zeit für Inszenierung, mehr, mehr Aufwand bei allem und das wirkt einfach so zweckmäßig. Ich meine, ich, mein, ich habe gefeiert, wie geil das Spiel aussieht, wie wie gut es sich spielt, wie schön es ist, mal wieder so einen altbackenen Survival-Shooter zu spielen, ähm, wie geil das Ding auf dem PC funktioniert, wie gut es angepasst ist auf meiner eher Mittelklasse-Hardware, wie gut es läuft, wie fein die Ultra-Wide-Anpassung ähm, ist. Es ist immer wieder ein Genuss und es ist mega immersiv, etwas in 21 zu 9 zu spielen. Und ich habe halt so einen Monitor diesbezüglich, Daumen nach oben und so weiter. Deswegen fand ich das auch geil. HDR ist fein abgemischt und so, so audiovisuell. Audio, muss ich kein, da fällt mir auch gar nichts ein. irgendwie Weder ein Problem noch ein Highlight. Aber es ist Es fehlt halt einfach irgendwo der Moment, wo das Spiel sich in meine langfristige Erinnerung einbrennt. Das ist halt ja. einfach nur nett gewesen. Und das ist, das ist, ja
0: <lacht> Es ist leider ein Sparspiel. Auf kleiner Flamme und mit Instantnudeln <lacht> Ja, der Anfang, ne? Der Anfang in der Stadt und das, was wir schon angesprochen haben. Es gibt diesen Abschnitt, da musst du äh, an verschiedenen Stellen. Strom, mhm. glaube ich, wieder aktivieren und dann bist du in diesem Umspannwerk, das von diesen spinnenartigen Gegnern so komplett eben in so mhm. komische, schleimig, organische Materie eingehüllt ist. Und das ist so ein labyrinthischer Abschnitt. Mhm. Und da sind diese wirklich widerlichen Gegner. Und am Anfang kriegst du schon gleich demonstriert, wenn du unvorsichtig in den ersten davon reinläufst, die springen dich so an und dann rammen sie dir so einen komischen Tentakel den Hals runter und dann musst du schnell irgendwie, ich glaube, ein Heilitem mhm. zu dir nehmen, damit du da irgendwas wieder auskost, was sie dir da investiert, injiziert haben. Eier ja, nice. ohne Scheiß. Da, da habe ich noch reingeschrieben, wow, ganz schön widerlich. Das ja? steht in meinen Notizen noch so <lacht> wortwörtlich drin.
1: Ich habe sehr neugierig dann auch mit die entsprechende Todesanimation angeschaut und war ein bisschen enttäuscht. <lacht> die, die entsprechende Todesanimation, die ähm, da, da krabbeln dann halt Hunderte kleine Spinnen über 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 Jills Leiche, die dann offensichtlich aus ihrem Körper geschlüpft sind, aber das tun sie auf eine sehr künstliche Art und Weise und auch perspektivisch für mich nicht 100% korrekt.
0: Okay. Tadel. Das habe ich nicht gesehen, aber ähm, da habe ich gedacht, so, oh, da haben sie eine ganz schöne Schippe draufgelegt und mhm. wenn sie das jetzt sozusagen im weiteren Spielverlauf vielleicht, weißt du so, das ist, eine, glaube ich, eine Abwandlung zum Original. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass das im Original so mit äh, diesem Gegnertypus so vorgekommen ist, aber vielleicht drückt mich meine Erinnerung auch einfach. Wenn sie da vielleicht noch mehr so ein bisschen mhm. einfach auf dieses Gaspedal gedrückt haben, ja. krass. Und dann dann war's das aber. Das ist das Einzige, was mir in Erinnerung geblieben ist, wo ich gedacht habe, so wow, das, äh, ich kann mich nicht an Resident Evil 2 erinnern, dass ich irgendwo mal gedacht habe, so boah ey, mit dem Gegnertypus will ich einfach nichts zu tun haben, ja. das ist ja widerwärtig.
1: Ach Gott, was ich mochte ist die Art und Weise, wie der Nemesis mit der Zeit mutiert ist. Jedes Mal, wenn man ihn besiegt und das nächste Mal wieder sieht, hat er sich verändert. Also am Anfang des Spiels ist es noch praktisch schon eine von, von Tüchern verhüllter, unbekannter, menschenähnlich. Und dann erst beim zweiten Aufeinandertreffen offenbart er sein Gesicht. Beim dritten Aufeinandertreffen hat er sich dann bereits äh, ein bisschen verwandelt. Und das mochte ich, auch, auch wenn die, die finale Form ein absolutes Horrorspiel-Klischee ist. Des äh, großen Blobs, der irgendwie den ganzen Raum ausfüllt. Langweilig. Aber dann, zum Schluss, im allerletzten Bosskampf, äh, fand ich, gab es noch eine Szene, die hat für Coolness gestrotzt. Und zwar gibt's so eine Spezialwaffe, die die Claire in die Hand nehmen muss, um diesen Boss zu besiegen. Und diese Waffe ist so cool inszeniert. Und da es einfach nur ganz kurze Kamerafahrten und ein geiles Design und eine stylische Pose. Und das, das passt für mich einfach wie Arsch auf Eimer. So ein bisschen, als hätte Platinum Games da ähm, ganz kurz mal äh, die Inszenierung in der Hand gehabt. Und das hätte ich mir einfach mehr gewünscht. Wenn, das ist, wenn dieses Spiel vielleicht einfach ähm, in Sachen, in Sachen Coolness vielleicht einfach ein bisschen anders, in Sachen Ton vielleicht was anderes gewählt hätte, vielleicht sich selbst nicht ganz so ernst genommen hätte oder, oder die Charaktere nicht so ernst genommen, wenn es einfach ein bisschen eine andere Energie hätte, einen anderen Charakter, das wäre das wär schön gewesen. Hier und da ja, gab es Punkte, wo, wo das vielleicht hätte passieren können, aber es ist nie passiert. Es ist dann in seiner Unvollständigen Form mit all den Altlasten des Huschusch äh, husch hergestellten äh, Nachfolgers für die PS1 damals, inklusive seiner aktuellen Last des Huschusch husch hergestellten Nachfolgers für das Resi 2 Remake äh, und, und der damit offensichtlich einhergehenden äh, Zwänge und, und Begrenzungen, einfach äh, letztendlich im Gameplay, in dem, was man im Spiel tut, zu so 70, 80 Prozent der Fälle halt alter Weinen neuen Schläuchen. Nicht ja, genau. genug für mich, nicht genug für mich. Und auch wenn ich am Anfang des, des Podcasts eigentlich eher positiv äh, über das Spiel gesprochen habe, muss
0: ich sagen, die Gesamtpackung für den Eintrittspreis, ich bin nicht zufrieden. Ich sag ja, also wie gesagt, es ist ein bisschen verfälschend, wenn man mhm. das irgendwie so einfach als Add-on abklassifiziert. Aber es, es trifft so ein bisschen in vielerlei Hinsicht den Kern und eben auch zum Beispiel, was diesen Kaufpreis angeht. Mhm. Also wenn das Ding irgendwie nur ein bisschen zum Nice-Price erschienen wäre ich glaube, dann wäre auch die Rezeption nochmal eine ganz andere gewesen. Ähm, dann hätte man das vielleicht auch einfach viel gnädiger hingenommen. Und dann wäre vielleicht auch so ein bisschen zu einem gewissen Grad zumindest vielleicht sogar ein bisschen die Erwartungshaltung abgeschwächt worden. Also was sich natürlich nicht verändern lässt, ist, dass das äh, genau eben da an den Stellen vom Original abweicht, wo das Original es geschafft hat, noch genau das äh, hinzulegen, was einem jetzt abgeht, nämlich einen eigenen Charakter zu entwickeln in diesem Falle mehr oder minder wortwörtlich durch diesen Nemesis, ne, und das, dadurch, dass sie das rausgenommen haben, entsteht halt noch viel mehr dieser Add-on Eindruck, weil es jetzt einfach mehr vom Gleichen ist, in, in ganz, ganz, ganz weiten, äh, also zu, in, in ganz großen Teilen. Also es gibt so diese Neuerungen, aber die sind so in homöopathischen Dosen so eingestreut. Und man hat ja auch sogar den Eindruck, dass ihnen schon klar ist, dass sie da ein bisschen wenig für das Geld abliefern, weil sie dann es ja auch noch gebundelt haben mit diesem Multiplayer-Modus schrägstrich separaten Multiplayer-Titel, nämlich Resident Evil Resistance, das so als ein separates Spiel zusammen mit Resident Evil 3 verkauft wird. Was eine merkwürdige Entscheidung per se schon mal ist. Weil erstens ist es, es ist es nicht der, der Multiplayer-Modus, nach dem irgendjemand gefragt hat. Resident Aha. Evil 3 hatte ja so eine Art Mercenaries-Modus damals äh, im Gepäck. Und der Mercenaries-Modus ist genau der, nach dem die Fans eigentlich immer schreien. Also dieses Ding, ne, wo du im Multiplayer mit mehreren Horden von Gegnern abknallen kannst. Aber genau das ist es nicht, sondern es ist. Und ich habe ihn selber einmal gestartet, versucht, ein Match zustande zu kriegen. Es hat sich keine Partie gefunden, was mich auch nicht irrsinnig überrascht. Und dann habe ich aber auch schnell abgewunken, weil ich muss gestehen, ich hatte kein Interesse an diesem Multiplayer-Modus. Und ähm, in meinem Verständnis nach ist es jetzt so eine Art Dead-by-Daylight-Klon. Also ganz grob. Es ist Es ein asymmetrischer Multiplayer, wo es heißt, ein Team von vier Leuten in Form von quasi Zombie-Bekämpfern geht an den Start mhm. und ein anderer einzelner Spieler, der schlüpft in die Rolle dieses Masterminds und der steuert jetzt aber nicht wie bei sowas wie Dead by Daylight den einen großen, unbesiegbaren Charakter, also so ein Nemesis, wie man sich vielleicht vorstellen würde, sondern der ist so eine Art Regisseur, der Gegner in den Level spawnt. Ich glaube, du hast sogar mal reingespielt.
1: Ja. Eine frustrierende Erfahrung. Es ähm, hat lange gedauert, wirklich viele Minuten, bis ein Match zusammenkam und wir sind dann sehr schnell gestorben, weil dann auch ähm, nicht die Kommunikation und das Teamplay da waren. Und ich habe auch keinerlei Bedürfnis, da jetzt ähm, zu üben, denn dieses Spiel steckt dann auch mit also Progression im Spiel durch Lootboxen, die man sich mit der freigespielten Ingame-Währung kauft. Da, da, da kotze ich jetzt schon im Strahl. Und so, so sympathisch ich das alles finde, diese Spielidee ist es nix, worauf ich dringend Wert lege. Und ich finde das ganz lustig, die äh, User da draußen, äh, es gibt fünf Spieler, äh, einer spielt den Mastermind, vier spielen die äh, Survivors. Man kann, wenn man ins Spiel startet, ähm, wählen bei der Match-Suche, wen man spielen will. Entweder zufällig, ist mir egal, man kann Survivor spielen oder Mastermind und von, von allem, was die User so sagen, findet man einfach keine Spiele, wenn man als Mastermind spielen will und irgendwie, es gibt kaum Leute im Netz, die von sich behaupten können, jemals den Mastermind gespielt zu haben. Es ist unglaublich schwer, da reinzukommen und das ist auch eine ja, ein Fehler oder irgendwas, was die überhaupt nicht berücksichtigt haben, dass man, also ich habe eine schnelle Runde gespielt und gedacht, okay, na ja, das lief jetzt echt nicht so gut. Mal gucken, wie die nächste Runde läuft. Ich habe gedacht, die Lobby bleibt bestehen, aber nee, ich wurde wieder ins, ins, äh, ins Multiplayer Hauptmenü zurückgeworfen. Und äh, ein Spiel mit so einer Spielweise, wo eben, wo es eine eine bevorzugte äh, Rolle gibt für einen Mitspieler, eine, eine etwas begehrenswertes. Ja, der Mastermind sein, da muss das doch in irgendeiner Form auch über mehrere Spiele hinweg möglich sein, das entweder durchzurotieren oder dass der, der, der Survivor, der sich am besten angestellt hat, spielt in der nächsten Runde den Mastermind. Irgendwie so eine Spielweise muss da doch vorhergesehen sein, damit es in irgendeiner Form fair wirkt und nicht frustrierend auf alle, dass man einfach überhaupt nie die Chance hat, Mastermind zu werden. Und ja, insgesamt, das ist so ein bisschen, es wirkt so ein bisschen wie Trash, den man echt mögen kann. Weil es, es hat sympathische Züge, die ähm, die verhöhnenden Monologe des Masterminds, die, ich weiß nicht, ob die vom Gegnerspieler manuell ausgelöst werden oder ob die einfach automatisch passieren, aber die sind klasse. Ähm, das ganze Multiplayer-Spiel ist irgendwie so halb janky, so ein bisschen, so ein bisschen, so es wirkt so ein bisschen zusammengeklöppelt aus allerlei Assets aus anderen Resident Evil-Spielen. Aber es hat doch irgendwie seinen eigenen Charakter. Es ist teilweise albern in, in dem Chaos, was da in den Matches passiert. Auf der anderen Seite einfach irgendwie ein bisschen altbacken. Ach, es ist aber nichts, was in irgendeiner Form Resident Evil 3 aufwertet. Im Gegenteil. <lacht> es ist verstärkt nur diesen Effekt des Verlegenheitsspiels. Des, komm, wir schauen mal, was wir, womit wir durchkommen. Das ist wie so diese diese Schulnote 4 Hausarbeit, die jemand schreibt übers Wochenende, ja, wo er dann doch bloß ähm, äh, offensichtlich irgendwie lieblos aus dem Internet sich Sachen zusammenkopiert und ähm, vielleicht noch einen Bruder oder seinen, seine Eltern kurz mithelfen lässt, so dieses, diese offensichtliche halbarschige Geschichte, <lacht> mit der man aber doch noch gerade so durchkommt, weil deswegen jetzt ein Schüler nicht weiterkommen lassen in die nächste Klasse. Ist auch unfair, so ungefähr wirkt das Spiel dadurch <lacht> in seiner Gesamtheit auf mich, da man eben dieses Resident Evil. <lacht> Resistance damit reingepackt hat, was ja auch so albern war. Resident Evil Resistance wurde ja auch ähm, 2019, glaube ich, in Tokyo Game Show angekündigt, als noch damals so sein eigenes Ding. Hey, wir haben hier äh, Resident Evil Resistance. Ja, das ist ein uh, asymmetrischer Mehrspieler. Und dann gab es irgendwann im Vorfeld der Veröffentlichung von Resident Evil 3 und. Ähm, Jetzt haben wir die Ankündigung. Das Geheimnis wird gelöst, um den Singleplayer Teil von Resident Evil Resistance. Es ist das Resident Evil 3 Remake. Ihr habt richtig gehört. Das ist so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also wirklich, das glaubt doch kein Mensch.
0: Ja, das genau. Darauf wollte ich eigentlich auch noch mal zu sprechen kommen, ähm, weil ich habe auch gerätselt so ein bisschen. Vor allem, das wirkt ja auch immer noch, finde ich, wie einen Titel, der eigentlich wahrscheinlich auch besser Standalone erschienen wäre. Mhm. Also der wäre wahrscheinlich in freier Wildbahn dann auch krepiert. Ja. Aber das Ding als Free-to-Play-Spiel ja. kann ich mir eher vorstellen, dass dort genügend Leute sagen, da spiele ich mal rein, das sieht hochwertig aus, bekannte Marke, hü und hot. Dieses Bundle mit Resident Evil 3, das, dadurch wird es auf einmal zu so einem Blinddarm ja. von dem eigentlich relevanten Release, für den sich wirklich viele interessieren, weil Capcoms Resident-Evil-Multiplayer-Ausklinkungen, sowas wie Raccoon City oder sowas, interessieren eh keine Sau. Das Einzige, was da vielleicht noch äh, für Leute interessant ist, ist dieses ach, Wie hieß denn das, was so kooperativ gespielt wurde online? War das Outbreak?
1: Oh Gott, äh, boah, ew, das war für PlayStation 2 damals, ne?
0: Ja, ja, das ist schon ewig Aber her. Ich glaube, es könnte Outbreak gewesen sein. Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Also die haben einen ganz guten Leumund sogar, mhm. ne? Das ist aber auch das Einzige, was mir einfallen würde und halt diese mercenaries modi die es gegeben hat. Aber ansonsten, das ist halt schon wieder so ein komisches Ding, so wo man das Gefühl hatte, das ist so ein typischer Versuch einer Firma zu sagen, hey, da gibt es jetzt irgendwie erfolgreiche Titel, die machen so asymmetrisches Zeug. Gibt da wollen es, wir auf den Zug aufstehen mit einer die? bekannten Karte.
1: <lacht> Hat naja, Capcom, also, ja, wir haben, schaut euch an, ihr Wolf, wie es
0: gescheitert ist. <lacht> ich weiß, also, manchmal werden so Entscheidungen ja auch schon getroffen, sage ich mal, bevor die tatsächliche Erfolgsanalyse ja. Ja, dass, dass durchführbar äh, ist. Fable
1: Legends oder wie das hieß, ja, mit derselben Idee. Was ja, auch eine Hand Handsprache implodiert ist.
0: Soll sich ja ein bisschen berappelt haben und ja. auch gar nicht so schlecht sein. Das, das Ulkige ist tatsächlich, ich, also ich, ich habe erst für Vergleiche eben mit Spielen wie Dead by Daylight und Friday the 13th und sowas gesehen. Und da habe ich noch gedacht, das ergibt ja voll Sinn. Weil die haben ja, ja diesen Nemesis. Ja. Das ist ja dieser, dieser Charakter, der würde ja genau in dieses Schema reinpassen. Und dann haben sie aber nicht mal das gemacht und diese Formel, die jetzt erwiesenermaßen zumindest so auf Indie-Maßstab erfolgreich war, kopiert, sondern sind auch noch in einen Weg gegangen, für den es meines Wissens nicht einen einzigen erfolgreichen Titel gäbe, der als Blaupause herhalten könnte. Nämlich dieses Ding, dass du irgendwie als so eine Art Dungeon Master agierst, mhm. der jetzt irgendwelche Gegner irgendwo reinplatziert. Aber mein Gott, ne? Originalität, das will man ihnen nicht zum Vorwurf machen, auch wenn jetzt sozusagen sie hier da das Fettempfinden mitgenommen mhm. haben. Aber dadurch, dass das Ding da so gebundelt wird, dadurch machen sie das Ding noch kleiner, ja. als es hätte sein müssen. Und umgekehrt für das, dieses Paket Resident Evil 3 es, es stellt überhaupt keinen Mehrwert nee. dar, weil und auch jemand so der hast du wirklich also quasi die schlechtmöglichste Variante.
1: Ja, ja. Es verhindert eine gesunde Spielerbasis, eine interessierte Spielerbasis für Resi 3 Resistance, weil ähm, das haben, aktuell besitzen sehr viele PC-Spieler und auch Konsolenspieler diesen Mehrspielertitel, ohne ihn spielen zu wollen. Und jemand, der vielleicht aus irgendeinem Grund nur interessiert an in diesem asymmetrischen Mehrspieler ist, der hat aktuell keine Chance, außer sich Resident Evil 3 Remake zu kaufen. Und das Spiel, das riecht nach Free-to-Play und es wird wahrscheinlich dann auch noch irgendwann Free-to-Play. Aber ich weiß nicht, ob das dann auch ausreicht und ach. Das ist alles für mich höchst verwunderlich und, und irritierend. Und das, nachdem Capcom am PC insbesondere auch so einen Lauf hatte oder generell im, äh, im Spielebusiness mit wirklich, mit angenehm altmodischen Spielen, mit einer Rückbesinnung auf alte Stärken, mit starken Singleplayer-Titeln oder eben auch starken Multiplayer-Titeln, siehe Monster Hunter World, die äh, mit äh, viel DLC Content und und sehr viel Post Release Support in den Start gegangen sind mit interessanten kleinen Sonder DLCs hier dieser Witcher Story in Monster Hunter World und jetzt von einer Weile auch diese Riesenerweiterung. Erweiterung sehr viel Goodwill haben sie gesammelt ja bei uns Spielern also Vertrauen Zufriedenheit und jetzt sowas sowas es ist ja nicht mal unbedingt schlecht, was Resident Evil 3 zusammen mit Revelations bietet. Wir haben das jetzt auch besprochen, dass es im Herzen kompetent gemacht ist und dass da auch Resistance, durchaus, ja, Resistance und äh, dass, dass da eben dass da eben ein Stück weit Nährblast vorherrscht und dass es durchaus auch ein bisschen gerusht ist, aber ähm, das passt so gar nicht zu, zu dem Capcom, wie ich es jetzt in den letzten zwei Jahren für mich kennengelernt habe. Das ist eigentlich ein bisschen eine Enttäuschung. Also wirklich, dass es die Symbolwirkung von Resident Evil 3 ist, finde ich die, die interessantere.
0: Es steckt halt immer noch das alte Capcom drin, ja. dass jede erfolgreiche Marke <lacht> ausnutzt wie Eidos zu seinen besten Zeiten. Ja. Resident Evil Turbo Remax Championship Edition Gold Extra sozusagen. Ja. Also, so ganz äh, können sie noch nicht aus ihrer Haut. Oder äh, so ganz vergessen ist immer noch nicht, wie sie vielleicht hier und da dann doch mal einfach sehr viel Geld gemacht haben, äh, hat man so den Eindruck. Ja,
1: und jetzt müssen wir uns auch damit ab anfreunden, dass es die logische Konsequenz dieses Wirtschaftens wird, das große, spektakuläre Resident Evil 4 Remake sein. Und da ist auch, ne? denk mal nach, wir haben jetzt dann wahrscheinlich Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres die neuen Konsolen. Wir haben dann Sachen wie Raytracing und so weiter. Und was wäre es dann, was gäbe es Besseres als ein, Spektak ein grafisch spektakuläres Spiel zu einer beloved Franchise? Ja? Resident Evil 4 Remake. Ja, lass es dir auf der Zunge zu gehen. Ja? So sicher wie das Arme in der Kirche. Darauf setze ich jetzt schon ein
0: Kastenbier. Ich meine, auch da, die, die Reaktion, die, die in mir hochkommt, ist noch nicht mal. Schlecht, ehrlich gesagt, weil Resident Evil 4 wiederum ist ja auch eine hervorragende Vorlage. Das nochmal in, wenn Sie das grafisch so aufwerten, wie Sie das jetzt gemacht haben, das lasse ich mir ja gefallen. Der Grund, warum das Remake 2 das haben wir das letzte Mal auch schon gesagt, so gut angekommen ist, ist ja, dass es eben nicht eines von diesen Dingern ist, wo man gesagt hat, wir schreiben mal ein Remake dran und im Grunde genommen ist es fast nur ein Remaster. Wir haben mal halt die Grafik ein bisschen hochgehübscht und sonst irgendwas und haben aber den gleichen alten Kram da nochmal hm. rausgeschmissen. Sondern das war mit irre viel Aufwand und Liebe produziert. Und man muss auch hier nochmal einschränkend oder in Erinnerung rufen, das ist auch mit sehr viel Aufwand ja. produziert, Resident Evil 3. Also, das ist nicht so... Du hast da ja vor, dieses Beispiel, was du gebracht hast, das bezog sich auf dieses Gesamtpaket und mhm. wie sehr das äh, Resistance das dann runterzieht. Mhm. Das Ding selber, darauf ist dieses Beispiel mit der Hausnote 4 nicht anwendbar, sondern es ist eigentlich eine Eins, die, wo aber die Hausarbeit nach der Hälfte auf einmal aufhört. Ja. ja. <lacht> Oder vielleicht, sagen wir mal eine Zwei, weil die, die Highlights so ein bisschen dem Ganzen abgehen. Ne? Und die guten Gedanken sind alle auf den ersten zwei Seiten. Mhm. Das ist schon was. Und wenn Sie, wenn Sie mir sagen würden, das machen Sie jetzt auch noch mal für vier, cool. Ich werde skeptisch, wenn jetzt keine Ahnung. Ähm, mir fällt jetzt es gibt eigentlich kein gutes weiteres Beispiel, wo dann auch noch mal so einen schneller Husch-Husch-Ableger nachgeschoben wurde, ehrlich gesagt. Ne? Also die Leute sitzen ja auch genauso da und sagen, was ist mit Code Veronica Remake? Mm. Das ja noch mal sogar eine Kategorie älter ist, das vielleicht auch nicht die gleiche Verbreitung hatte, das nicht wie Resident Evil 4 auch schon wenigstens ein Remaster gekriegt hat, glaube ich. ja ähm, Wo das vielleicht noch mal sogar noch frappierender wäre, das neu aufzulegen. Dagegen hätte ja keiner was. Es ist hier eher nur dieses Gefühl, dass da halt wirklich wieder Immer dann, wenn das ökonomische Kalkül so deutlich spürbar wird für dich als Spieler mhm. und für dich auf einmal diese Preisleistung aus dem, aus dem Tritt gerät. Und man so das Gefühl hat, man ist ihnen so ein bisschen in die Falle gegangen, die sie mit Resident Evil 2 Remake gestellt haben. Ja. Ich glaube, das ist das Unangenehme. Nicht die Aussicht, dass sie das jetzt äh, nochmal wiederholen könnten mit einer ihrer anderen größeren bekannten beliebten Resident Evil Titel. Im Gegenteil, ich würde mich sogar ehrlich gesagt Dino Crisis Remake oft in der Qualität. Das, ich habe das in so netter Erinnerung, weil es so so trashig bescheuert gewesen ist. <lacht> Wenn sie mir das geben würden, ich wäre sofort an Bord. Das wird hm. leider nicht geschehen, aber das wäre toll.
1: Oh. Oder erinnerst du dich an Bionic Commando für die Xbox 360? Hm? <lacht> Nein, ja, das, wär, okay, das, das werden sie nicht remaken, da ist der, da ist der Sarg ganz fest. N zum not ]enange. necessary,
0: außer also war das ja schon ein Remake von dem 2D-Spiel, ja, aber ja, ich weiß.
1: Ähm, nee. Oder ein Lost Planet 4. Hm?
0: Ja, wenn jetzt Square Enix, wenn die sagen würden, unser nächstes großes Remake wird ein Parasite Eve Remake, auch da sage ich nicht Nein dazu. Also wenn das auf diesem Niveau erfolgt, ne, so wie es jetzt halt bei, da werden wir an anderer Stelle irgendwann mal drüber sprechen, äh, weil Final Fantasy 7 anscheinend angestellt wird. Ne. Das Nichts per se gegen Remakes, die auf diesem Niveau durchgeführt werden. Hm. Das ist nicht das Problem. Auch diesmal übrigens wieder die Feststellung auch, wie angenehm es ist, Spiele zu spielen, die einfach darauf angelegt sind, eine überschaubare, gute Singleplayer-Kampagne ja. zu bieten und die nicht zugemüllt sind mit irgendeinem Geschmacksverstärker oder mit irgendeiner, äh, wo, wo sozusagen der Stoff nicht gestreckt wurde. Ja. Es damit gibt zwei in, Kilo in Resident
1: Evil 3 dankenswerterweise und da dürfen andere Spielehersteller sich durchaus auf die Finger geschlagen fühlen. Es gibt da keine Daily oder Weekly Challenges. Im Hauptmenü, auch wenn es nur ein Singleplayer-Spiel ist. Es gibt da, es, es ist einfach nur eine Story. Man spielt sie durch, fertig. Und das, diese altbackene Art und Weise, ein Spiel zu spielen, die, die, die mag ich sehr gerne. Und Ich glaube, das hat auch Zukunft, denn ähm, dieser Resistance-Mehrspieler, wo man minutenlang auf Matches warten muss, auch wenn man nur eine Survivor-Spielen will aktuell, dann der, der zeigt ja auch, dass das ähm, Potenzial für für, für einen Mehrspielermarkt überhaupt an Spieler zu kommen, das ist, glaube ich, derzeit noch schlechter als je zuvor. Denn ich habe das Gefühl, diese, diese dedizierten As-a-Service-Titel, die Ghost Recons dieser Welt, die äh, Tom Clancy's, die Destinies, die ähm, Battle Royale-Spiele da draußen, die binden halt so viel an Mehrspieler-Kapazität und Bedürfnis bei den Spielern, dass man da als ein capcom wenn es kein Street Fighter ist, eigentlich gar nicht damit angeschissen kommen braucht. Oder gerne wieder ein Resident Evil Revelations mit Coop-Modus, sehr gern mit Handkuss. Ich mag die Serie, sie ist schrullig und und eigenwillig und und altbacken und wunderbar. Aber ähm, nee, die Leute haben parallel zu ihrem Bedürfnis nach äh, ne, nach ihrer Arbeit bei den SS Service Games, glaube ich, mehr denn jedes Bedürfnis, einfach nur ein Singleplayer zu spielen. Ein schönen Singleplayer. Ach.
0: <lacht> es ist zumindest halt echt angenehm. Ne? Also ja. ich habe es ja auch neulich schon mal beschrieben, ich weiß gar nicht mehr, welchen Titel war, das, egal, auf jeden Fall, wo ich dann das erste Mal wieder in Kontakt gekommen bin mit dem, was im letzten Jahr oder so oder immer dann, wenn so die Weihnachtsreleases anstehen, so der AAA-Alltag mhm. ist, ne? groß, breit ausgefüttert mit irgendwelchen nutzlosen Collectibles, Freischaltkram, Progression hier und da und sonst irgendwas. Ich glaube, es war bei Quake, mhm. äh, ne, Entschuldigung, Quake, äh, Doom Eternal, genau. Das halt jetzt, da, das war noch nicht mal schlimm, aber da war jetzt zum ersten Mal wieder, guck mal, da kannst du das finden, und dann kannst du da was freischalten und hier, es gibt ein Progressionssystem da und dann kannst du hier nochmal eine Waffe upgraden und sonst irgendwas, wo ich wieder gemerkt habe, so, also, ah, Davon hatte ich eigentlich gerade sozusagen mal eine Auszeit genommen und das das war sehr angenehm. Und bei Resident Evil 3 war das sofort wieder so ein Ding, so an sich so müssen Spiele für ja. mich sein, das finde ich gut, das gefällt mir. Mhm. Auch deswegen, wie gesagt, also deswegen will ich wegen dem Umfang und so gar nicht großartig meckern. Das ist an sich sehr angenehm gewesen. Es ist halt so ein Fall gewesen, wo man sich gedacht hat, so, wenn du ein Remake anstellst und du sagst, okay, aber ich nehme die Werkvorlage sozusagen nicht so ernst, dass ich mich ernsthaft bemühe, den Spirit wenigstens wirklich einzufangen und dazu würde gehören, dass dich eben so ein Nemesis in irgendeiner Form tatsächlich Aha. so ein bisschen verfolgt. und Ja, Druck verfolgt und so. wie ein
1: Gegner im Spiel auch. Also, also er würde sich einfach einreihen bei den Zombies in der Spielwelt und er würde dich auch durch Türen hindurch verfolgen. Ja, was, was und es echt echt keine
0: geskripteten ja. Verfolgungssequenzen, die auch noch an Trivialität nicht zu überbieten ja. sind oder sowas. Also wenn wenn du dich entscheidest, das nicht zu machen, was okay ist, ein Remake kann ja auch eine Neuinterpretation sein, aber dann wäre es halt schön gewesen, wenn du dem Ganzen wirklich was Neues ja. abgewinnst und wenn du tatsächlich mir den Eindruck vermittelst, okay, wir haben hier nochmal erstens Gehirnschmalz und Aufwand äh, reingesteckt, so wie wir das da auch bei dem äh, Zweier-Remake schon gemacht haben ne? und dadurch, dass das halt wirklich so ein bisschen wirkt wie Nochmal schnell mit halbem Aufwand das gleiche Geld verlangen. Hm. Das ist tatsächlich das, wo es kritisch wird, wo man so die Stirn runzelt und sich fragt eher, ist es dieses Geld wert? Hm. Insbesondere anhand der Marke, die ihr selber gesetzt habt, wo ihr mir zu verstehen gegeben habt, das ist eine 60 Euro Produktion und da muss man ganz klar sagen, im Vergleich dazu und auch zu manch anderem, was ich für das Geld kaufen kann, lautet die Antwort halt einfach nein das macht das Spiel an sich nicht, ich fand das auch, es war sehr angenehme fünf, sechs Stunden, teilweise tolles Produktionsniveau, mhm. schön anzuschauen, durchweg auch einfach unterhaltsam, ja, war nicht kurzfeilig. scheiße, sonst irgendwas, genau, war kurzweilig, war echt okay. Es ist halt echt, der der Preis ist so das eine Ding, wo ich sagen würde, da können wir quasi jetzt sozusagen die Wertschätzung direkt reinschmeißen, der ist wahrscheinlich ein Ticken zu hoch, ja. aber gar nicht mal viel. Ach Gott, 40 Euro wären perfekt gewesen. So, so mein Bauchgefühl.
1: 40 Euro, ja. super. Da ist 40 die, euro für wir euro Und die den, den, den Mehrspielermodus weglassen dafür
0: und alles wäre gut. Genau, 40 Euro habe ich auch so vom Bauchgefühl her ist echt fairer Preis oder wenn man halt wenigstens irgendwie so erkennbar nochmal einen Gang zurückgeschaltet hätte, weißt du, wenigstens so, keine Ahnung, 49 oder sowas, ja, irgendwas, wo man das Gefühl hätte, so, okay, da wurde, da wird nicht so getan, als wäre das jetzt auch wirklich genau das gleiche Wert, ja, die gleiche Wertigkeit, die sie mir vorher serviert haben, das wäre, das wäre schon schön gewesen, ja, aber es war echt, es war ein nett. nettes Ding, kann man schön spielen. Gerade wenn man zum Beispiel das, das, das Fire Rebank noch nicht gespielt hat, so, weißt du, so hinterher vielleicht, wenn es so im Bundle und dann beides so hintereinander wegspielen und das so, dass es dann wie ein großes Ding ist. Ja, hm. das ist dann eine alternative Route nochmal zusätzlich, zu, die du nach Resident Evil 2 noch hinten dran kannst, wo du denkst, so, das war geil, ich will noch ein bisschen mehr davon. Dafür ist es perfekt, ja. Ähm, nur halt als dieser eigenständige Titel mit dem Preisschild dran. Das ist halt schon was, wo ich sage, wir sind ja, ist ja allgemein so, ne? Dass, dass die Preise, die Spieler in der Kategorie aufrufen, sind halt einfach so einen echten, ordentlicher Happen und dafür kann man auch ordentlich was erwarten als Spieler. Und da ist sozusagen jetzt so ein bisschen was, wo man sagt, so nicht ganz. Naja. Aber hey, es hätte schlimmer sein
1: können. Wir hatten immerhin Spaß. Ja? Und ja. Äh, all unsere Kritik ist letztendlich eine. Es hätte besser sein können, es hätte billiger sein können, aber das, was uns geliefert wurde, ist Gott sei Dank durchaus unterhaltsam gewesen, deswegen bin ich gar nicht so furchtbar traurig, halt nicht so nicht so happy, wie er hofft, aber insgesamt bin ich doch ganz zufrieden mit dem, was ich da erlebt habe. Es ist, halt, es ist halt echt, wenn man so, so offensichtlich verschenktes Potenzial entdeckt und dazu eben noch solche offensichtlichen Fehlentscheidungen wie diese ganzen Resident Evil Resistance Sache, oh. da, da geht einem das Messer in der Hosentasche auf, aber letztendlich, wenn man es ganz, ganz furchtbar nüchtern betrachtet, wenn man dazu dieser, was ich auch nicht in der Lage bin, wenn man in der Lage wäre, halt komplett äh, objektiv drüber zu urteilen, immerhin. Ein unterhaltsames Survival-Horror-Spiel. Ein angenehm altmodisches Survival-Horror-Spiel. Eins, das man von Anfang bis zum Ende durchspielt und dann fertig damit ist. Wie schön. Wie schön. Ja,
0: eine, eine Enttäuschung, aber nach wie vor durchaus auf hohem Niveau. Ja. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, das soll gewesen sein zu Resident Evil 3. Vielen Dank fürs Zuhören. Und falls ihr da draußen euch fragt, gibt es nicht noch mehr, noch mehr von diesem wunderbaren Podcast, dann lautet die Antwort ja, jede Menge. Wir haben jede Menge zusätzliche Podcasts, die ihr als Unterstützer hören könnt. Just gelaufen haben wir eine, den zweiten Teil, die zweite Staffel unserer Serie zu den Frühzeiten von Atari als Reportage aufbereitet. Es gibt bei uns Berichte über äh, Retro-Spiele jeden Monat, mindestens einen dazu. Wir haben Reviews, wir nennen das Wertschätzung zu fast allen aktuellen Titeln von Rang und Namen, sei es Doom Eternal, sei es äh, Ori and the Will of the Wisps oder Half-Life Alex, die es dort zu hören gibt. Wir haben Sachen, die beschäftigen sich mit der Spieleentwicklung und so weiter und so fort. Greifen Sie zu, schauen Sie vorbei unter gamespodcast.de. Abo oder auf patreon.com slash auf ein Bier. Da geht es in der nächsten Woche auch direkt weiter. Altbier zur Soldier of Fortune und so weiter. Das steht alles schon in den Startlöchern. Und ansonsten schaut vorbei unter iTunes. Vergibt die wirklich wohlverdiente <lacht> Fünf-Sterne-Wertung. Schreibt uns was Nettes dazu. Das können wir gerne. Das lesen wir gerne und das benutzen wir zur Motivation. Uh, was fehlt mir noch ein? forum.gamespodcast.de, da könnt ihr mit uns über diese aktuelle Folge diskutieren, über Gott und die Welt, alles, was, ich, was euch so interessiert. Und das soll es dann gewesen sein für diese Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.